0: AD.
1: Diesmal daten wir Tina. Die führt ein Doppelleben und schafft gerade einen Spagat, an dem andere scheitern. Sie hat ihre Ehe verlassen, unter anderem, weil ihr Mann Computerspiele spannender fand als Sex, aber auch, weil sie an seiner Seite automatisch in die Rolle der Hausfrau und Mutter geschlüpft ist. Eine, die ihren Mann versorgt wie ein großes Kind. Sie ist gegangen, als sie das erkannt hat, denn diese Rolle hat einfach komplett überhaupt nicht zu ihr gepasst. Trotz Trennung sind die beiden Freunde geblieben. Sie kümmern sich zusammen mit Hilfe der sogenannten Nestlösung gleichwertig und ohne Drama um ihre Kinder. Während jeder auch noch ein eigenes Leben führt. Das von Tina ist voller Dates, das passt zu ihr, aber nicht zu ihrer katholischen Erziehung und ihrem Job als Hebamme. Finden zumindest ihre Freunde und Verwandte und legen Tina einfach eine Leiche in den Keller, die dort unserer Ansicht nach nicht hingehört.
2: Toller Mann. Die Liebe ist zwar weg, aber die Freundschaft ist auf jeden Fall noch da. Und das ist der mhm. springende Punkt, dass ich ein sehr sexueller Mensch bin. Ich habe mhm. furchtbar gerne Sex und er halt nicht.
3: Du willst doch nicht die Mutter für den spielen.
2: Mhm. Also haben wir uns dann irgendwie dazu entschlossen, das Nestmodell zu wählen. Das heißt, die Kinder leben ständig im Haus, also in ihrem Nest,
4: und wir pendeln ein. Mich fasziniert es gerade extrem. Für mhm. mich klingt das so wie der goldene Schlüssel zur Harmonie.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH hier beim SWR 3. Mitten in der dritten Staffel. Leichen im Keller. Mein Name ist Roman Lemke, Ich bin nicht alleine. Ich habe die bezaubernde Nina Workout am Start. Hallo, guten Morgen. Und left to me, könnt ihr alle nicht sehen, Maximilian Polo. Jawohl, Polo steht stabil. Und äh, heute sind wir zu viert. Wir haben die liebe Tina hier. Tina, einen wunderschönen guten Tag.
2: Hi, guten Tag. Schön, <lacht> dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sollen wir sagen, wie die Tina vorgestellt wurde? Bitte. Wie hast du das erlebt, hier reinzukommen?
2: Na, ich wurde freudig empfangen. Und äh, als erstes hat mir äh, Maximilian ein Battle vorgeschlagen. <lacht>
0: So würde Sehr. ich jetzt nicht drehen.
2: Doch, ich würde es schon genauso sagen, okay, weil Wahnsinn. du nämlich gesagt hast, dass du mehr Vaginas gesehen hast als ich und das ist leider eine Lüge. Das war
4: klassisches <lacht> pollux ja, So geht es
3: schon, so schon los wieder. Nee, es wurde gesagt, du hast mehr Vaginas gesehen als alle und dann habe ich gesagt, weißt du überhaupt, wer ich bin? Und dann sowas und dann, ja, und dann wurde ich gedemütigt.
2: Zum Glück weiß ich seit zweieinhalb Staffeln ganz genau, wer du bist und konnte das ungefähr einschätzen, auch so deinen Verbrauch ungefähr und oh habe das mal
4: so gegengerechnet. Oh, ich war, ich,
3: war, ich war oh, mal nee, äh, Nur ich bin ein, äh, nee, aber du hast auf jeden Fall mehr Vaginas gesehen als ich.
4: Definitiv. Und das, Definitiv, ist, schon, das ist eine krasse Leistung. Auf, ich auf, jetzt stell mal, ich mache
0: das nur so sarkastisch. Also vielleicht erklärst du uns und den Hörenden, genau, woran das liegt.
2: Das ist ganz simpel und schnell erklärt, ich bin Hebamme. Das heißt, ich habe in den letzten, lass mich kurz überschlagen, wie alt ich bin, naja, in vielen, vielen Jahren jetzt etwa 1200 Vaginas gesehen. Grob überschlagen. Mehr so alt siehst so gar nicht aus.
3: <lacht> also, jetzt, wo wir schon beim Thema sind, ist äh, wie lange vor der Geburt sieht man die oder siehst du die immer erst im letzten Moment? Geht
4: nur die Vagina oder?
3: Ich, 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 ich rede weiter von den Vaginas.
2: Okay, also Maximilian äh, reduziert sehr gerne ja. auf. Oh
3: Gott! Was, das, ist das jetzt, wichtigste Berufmord. Wir können bitte diese Folge neu anfangen. Ey, weder habe ich einen hohen Verschleiß noch reduziere ich, sondern ich interessiere mich halt für Vaginas, mein Gott. Das ist legitim. Wer nicht? Siehst du. Und und da bei allem, mit allem Respekt. Aber das war jetzt eher so, also siehst du die dann im letzten Moment erst oder hat man davor, baut man eine
4: Beziehung auf? Hm? Im letzten Moment, ich komme mit keiner dieser Formulierungen das ist
0: Beziehung. So das ist so ein Wunderschön.
3: Na, weil in dem Moment ist die Vagina ja dann schon ganz schön gestresst. Ja.
2: gut, Ja. Ich äh, nein, also ich lerne die tatsächlich meistens mit dem positiven Schwangerschaftstest kennen. Oh, okay. Ja, der Hebermangel ist sehr groß und ähm, die melden sich tatsächlich schon ja, zwei Tage, nachdem sie positiv getestet haben, fragen eben an, hast du Zeit in neun Monaten? Und ich muss sagen, ja oder nein? Mhm. Und lernen die Frauen dann auch einfach kennen. Also ich sehe die mindestens alle acht Wochen ungefähr bis zur Geburt. Die Geburt klammer ich aus. Das kann ich einfach zeitlich nicht leisten. Ich habe zwei kleine Kinder, die kann ich nicht alleine zu Hause lassen. es funktioniert nicht.
4: Ah.
2: ah also, also du habe bist ich bei der die, Geburt nicht dabei? Nee, ich habe die Drecksarbeit ausgeklammert. Oh.
0: Warum denn Drecksarbeit?
2: Es ist schon, also je nachdem, in welcher Klinik du arbeitest. Ich habe in einem großen, großen, großen Haus gelernt mit etwa 2200 Geburten im Jahr. Also auch da habe ich schon einige Vaginas gesehen, in denen Maximilian wahrscheinlich keine gesehen hat. Oder?
3: <lacht> war <lacht>
2: <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ähm, und da ist es halt schon, es ist so ein bisschen Fließbandarbeit. Es ist schon, die Frauen kommen, die Frauen gebären, du putzt den Knallsaal und machst weiter.
0: Und das ist gar nicht Boah. so romantisch, wie man ja immer erzählt. Das ist äh, 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 alles wer? andere
2: als romantisch. <lacht> es ist äh, blutig, es ist, ähm, es ist nass. Es ist, also ich hatte schon sämtliche Körperflüssigkeiten in meinen Schuhen auf mir drauf. Hm. Meine Ekelgrenze ist quasi nicht mehr vorhanden. Wir noch mehr. bei deinem Job jetzt? Wir sind tatsächlich Ach, well, noch ist bei ja. meinem Job
3: <lacht> ist ja, Man hat ja irgendwie... Kindersterblichkeit so krass reduziert, ja. als man rausgefunden hat, damals, dass man sich zwischen Geburten die Hände waschen muss als Arzt. Ah. So. Ja, das, das war, ja, das sollte ne?
2: man immer mal wieder tun, ja. Da <lacht> da ich jetzt
3: das erste Mal gehört, dass krass. irgendwie zwei. Ja, das war tatsächlich. Ja, man hat es halt nicht gemacht. Weder die Hebammen noch die Arzt, irgendwie so, mhm. ist immer so vom. Und ja. Ich habe mir immer gedacht, hä, wie viel. Also sitzt du so drei Stunden rum, rauchst eine und dann gehst du zur nächsten. Aber wenn du sagst 2000 <lacht> Patientinnen im Jahr, dann.
2: Du hast halt auch ganz viel gleichzeitig. Also früher, Wahnsinn, ganz, du. ganz viel früher gab es ja. Also den ursprünglichen Kreissaal, dann war Bett auf Bett auf Bett auf, Bett auf Bett auf Bett auf Bett auf Bett aufgereiht einfach mit einem Vorhang zwischendurch. Du wow. hast den Frauen dann einfach ein Stäbchen in die Vagina gesteckt und sobald das Stäbchen rausgefallen ist, hast du das natürlich gehört und wusstest, okay, der Kopf kommt, da muss ich jetzt agieren. Also so war das ganz, ganz, ganz Fuck. früher. Also ich also so kann man ja, gar nicht ja. vorstellen, wie das früher gelaufen ist. Heißt
3: der Kreissaal, weil die im Kreis lagen, oder was?
2: Also nicht im Kreis, aber im Karé und okay. Karre-Kreis, glaube ich, klingt scheiße. Deswegen -Kreis. Der Kreisal. Der Kreisal. Es kommt aber auch von Kreisen. Kreisen ist ein altes Wort für wen. Ah. ah,
0: nicht weil die Hebamme Sex. kreist die ganze Zeit. Nee, so, <lacht> also also links manchmal hier.
2: war ich eher schon die Kreisende, ja. Aber
3: Halten Sie das Stäbchen mal noch ein bisschen länger, weil da drüben ist schon <lacht> jetzt raus. Ich in einem Tun Ey, also, ja, okay, gut. Oh, jetzt ist natürlich meine romantische Vorstellung, die <lacht> ich vor der ja,
2: Geburt habe. Nein, nach, nein aber sie hat, ja, sie hat ja, sie hat ja, ja
0: keine, aber äl ältere Generationen sagen, ach, das ist das Schönste der Welt. Das ja, also ist also aber bei den lange her. leider ja, gar nicht. Hm. nicht also, mehr? ich kann
2: es aus eigener Erfahrung sagen, an Geburt ist nichts romantisches. Ich habe ja selber zwei Kinder. Das ist, also, du bist froh, dass du es überlebt hast und dann wird dir so ein schleimiges, schmiediges Ding auf die Brust gelegt und du denkst, okay, hoffentlich wird das nochmal was. <lacht> mal.
0: <lacht> Aber das hast du im Voraus von Vorgenerationen gehört, ach, ein Baby ist das Schönste, was es gibt. Ja, klar,
2: das schon. Aber ja. ist so auch irgendwie. Ist es auch ist auch goldig. Die sind dann auch, wenn die sich mal entknautschen, so nach... 24 bis 48 Stunden sind die schon echt knuffig. ja. Und dann haben die so dieses Teddy-Gesicht. Und dann geht natürlich bei jeder Frau so ein bisschen so: Na, also, du kriegst ich glaub, halt bei einen Milcheinschuss.
4: Und dann Boah, geht's bei los. bei ne? uns
3: doch auch. Bei dir nicht? Kein Milch. Bei mir Bei überhaupt Babys nicht? nicht. Nee. Auf, Das ist Welt, wie eine kleine ja. Bulldogge.
4: Nee. Bulldoggen. <lacht> okay. Mich mehr.
3: Ich habe jetzt nicht einen Milcheinschuss bekommen, aber ich habe sofort. Das ist krasse Gefühl ja, so, dass ich es annehmen, also, dass ich es beschützen muss. Hm. So, bei einem Neugeborenen. So neu geboren war es jetzt auch nicht, wo ich es gesehen habe. War ja schon aus dem Krankenhaus raus und schon gewaschen und so. Ne? Und, und, und Ich glaube, wir haben so eine falsche Vorstellung ein bisschen davon, wie Babys ausschauen. Alle, die es nicht kennen, weil im Fernsehen siehst du eine Geburt so irgendwie, also im Film so, da kriegt irgendwer ein Kind und dann wird ihm so ein drei Monate altes Kind. Frisch gewaschen. So frisch gewaschen, voll Ding so. Aber so sehen die gar nicht aus. ne Wie sehen die denn aus?
2: Naja, wie so kleine Möpse irgendwie. Also die haben so Preisboxernasen. Die haben <lacht> ja hier diesen Knorpel vorne an okay. der Nase, haben die ja nicht. Das ist, weil das natürlich ein Ge Geburtshindernis darstellt. Deswegen sind die so platt wie möglich. Die haben so ganz verquollene Augen. Also quetscht mm -hmm. du dich mal aus einem 10 cm Loch raus mit einem 35 cm Kopfumfang. Du siehst nicht schön das aus, wenn du da rauskommst. Das ist einfach so. Also,
0: an nicht. der Stelle würde ich gerne du es nicht. meinen Trauzeugen und besten Freund grüßen, der nämlich vor kurzem Papa geworden okay, ist. Komm. Liebe Grüße. Krass, Liebe Grüße. Ach, und deine Arbeit. Frau natürlich von, von deiner Frau, wollte ich gerade sagen. Gute Arbeit von dir. Uh -huh.
3: ähm, ja, aber mittlerweile gibt es einen Geburtenrückgang. Hier hast du Nina, die sagt, hau ab.
2: No way, kann ich so nicht bestätigen. Okay. Also was man gemerkt hat, ist, dass der November sehr ruhig war. Das war neun Monate vorher, der Krieg angefangen hat.
3: Ah, tatsächlich? Haben genau. die Leute gesagt, so jetzt... Nee,
2: jetzt nicht mehr. Und im Februar hat man das gemerkt, weil neun Monate vorher die Wirtschaftskrise angefangen hat. Das
3: ist du
2: merkst es schon an so Points einfach, dass es weniger wird. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich bin neun Monate im Voraus komplett ausgeboten. wäre ja
3: auch zu wild, wenn du elf Monate oder zwölf Monate ja, gut, im das geht halt das so, also okay. Aber ich hatte das
2: erste Mal eine Anfrage gehabt letztes Jahr von einer Frau, die gesagt hat, wir planen schwanger zu werden. Ich möchte mich schon mal vormerken. Ja. Ja. Beim ersten Kind hat es sehr schnell funktioniert. Und ich möchte nicht ohne Hebamme dastehen. Das war das okay. erste Mal, dass mich eine Frau angefragt hat mit äh, Ich bin noch gar nicht schwanger, aber wir üben fleißig.
0: Mhm. Ähm, ist so. das deine Leiche, dass du Hebammen bist? Nee, <lacht> Natürlich. Ich klau Babys. Ich äh, äh, klaue okay, <lacht> Babys. Also ich habe schon Also ich will keins, aber darüber, <lacht> ja, darüber macht man keine Witze. Ja? <lacht> besser haben als brauchen. Ich brauche stell dir mal vor. Ich Oh,
3: der war gut. <lacht> okay, also gut. Ich finde es mega interessant, sorry, aber der Roman hat natürlich vollkommen recht. Also mach weiter, bitte. Ja, ja. Okay, wei <lacht> nicht, <lacht> das. Übrigens, keiner hat erzählt, dass du das so einen geilen Schnurrbart hast. Er ist hat richtig. Einen
2: Schnurrbart, das ist ein Pornoschnorris.
3: Ein hat einen mhm. mega. und der ist richtig stabil. Oder wie wir in Italien sagen, John Porno. John <lacht> <lacht> Porno. Wow. Ich bin neidisch auf deinen Mut, weil meine Frau würde es mir nicht erlauben. Die sagt dann, reiß ich nicht anständig. <lacht>
4: das
3: okay. aber auch immer. Ja, ja, Aber, aber, hier, aber du glücklich. machst einfach, du hast es einfach getan, du sitzt da, hast diesen Schnurrbart. Ja, weil ich an die Freiheit
0: des Individuums glaube. Ich finde das geil. Also. also, das ist nicht deine Leiche, Tina. Mm -mm. Willst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Wer ist Tina?
2: Also, Tina ist äh, 36 Jahre alt, ist gebürtige Polin, wie man es vielleicht auch hört, an dem rollenden R. Ah, das sind Genau, das sind, sind die einzigen Dinge, die man weiß, wenn man... Äh, mit Polen zu tun hat. Danke, bitte, Pivo und Kurwa. Okay. Und ja, das auch. Ich bin Mutter von zwei sehr wundervollen Kindern und das sage ich, weil es meine sind. Ich bin seit guten zwei Jahren getrennt lebend. Mhm. Und ähm, damit hat dann tatsächlich auch meine Leiche zu tun.
0: Okay. okay, also ich bin schon mal froh, dass das nicht mit deinem Berufsalltag zu tun Nein. hat.
2: Das sind ähm, wir
0: alle. Das wäre wär sonst in eine ganz komische Richtung gegangen. Mhm, Aber ja. hat mit der Trennung angefangen?
2: Es hat schon vorher angefangen. Also eine Leiche, die die andere bedingt ist, dass ich damals, so mit 19, habe ich einen... Ähm, älteren, verheirateten Mann kennengelernt. Ich weiß nicht. Äh, oh. nee, du bist auch nicht so viel älter als ich, Maximilian. Heute äh, kriegst du aber Kontra. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> äh, der war 35, äh, war verheiratet, wie gesagt. Und ähm, der hat devotes Potenzial in mir gesehen.
4: Hm. Darf ich fragen, wo ihr euch kennengelernt habt? In der Arbeit. Ah, genau, okay. das war
2: so unsere gewisse Schnittmenge, die wir hatten. Ähm, ja.
0: Wie immer gilt das alte Swingerclub-Motto, alles kann, nichts muss.
2: Ne? <lacht> <lacht> genau. Der hat, wie gesagt, dieses devote Potenzial in mir gesehen, hat es dann auch rausgekitzelt, was für mich natürlich mega, mega, mega schwierig war, weil ich wurde ähm, katholisch erzogen. Polin, ja, da gibt es nichts anderes irgendwie. Und ähm, drauf sein, lieb sein, äh, immer das Richtige tun in, in dem Sinne eben, was meine Eltern mir beigebracht mhm. haben.
4: Hochzeit in Weiß.
2: Ja, exakt. Spoiler oder so, aber das kommt noch. <lacht> ähm, und für mich war es halt super schwierig, dann auf einmal da zu stehen und sich jemandem vollkommen hinzugeben und ähm, ja unter demjenigen zu stehen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich eigentlich die Bestimmerin in dem Ganzen mhm. bin. Und es hat mir einfach ja, ganz viel gegeben in der Situation. Ich habe kein so besonders tolles Elternhaus genossen. Es ist nicht immer alles Pusteblume gewesen bei mir. Meine beiden Eltern hatten eine Substanzgebrauchsstörung gehabt. Mein Papa ist ähm, Alkoholiker immer noch. Meine Mama hatte ähm, ja Schmerzmittel, Mast die Menge, weil sie ja krank war. Opioide? Richtig, ja. Mhm. Genau, also die... Plässterchen und sowas.
3: Ja, unterschätzen die Leute immer so ein bisschen, ne? Das, also, ich glaube, es ist immer noch nicht bei jedem angekommen, was es eigentlich heißt, äh, viele mhm. Tabletten zu nehmen. so ne? Dass wir halt da schon oft von der Opiatabhängigkeit <lacht> sprechen.
2: Also es hat halt ganz klein auch angefangen. Mhm. Die hatte ein Schmerzen, die ist Altenpflegerin gewesen mit Ibo und dann haben die Ibo nicht mehr geholfen und dann geht es mhm. natürlich weiter, dass ne? sie dann irgendwo mhm. in der, der Schleife drin war. Der
0: Klassiker. Und ganz ehrlich, da geht es eigentlich auch so ein bisschen an die Verantwortung. Der behandelnden Ärzte. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, Ärzte sind ja auch Fließbandarbeiter, haben wir ja gerade schon gehört, ähnlich wie Hebammen und andere Berufsgruppen auch. Und die sind natürlich die ganze Zeit im Reaktionsmodus. Und wenn dann der Patient kommt und sagt, ich habe Schmerzen, naja, das Einfachste ist, Tablette raus, wir mhm. sehen uns in vier Wochen.
3: Wir sehen uns nicht mal unbedingt, sondern sie holen sich einfach das ein Rezept. Einfach was Mittlerweile brauchen. kannst du das, ja. wenn du es schon einmal bekommen hast, eigentlich in jeder Praxis, die ich kenne, online dieses Rezept, das du schon hattest, sozusagen mhm. wieder bestellen mhm. als Vorbestellung. Dann brauchst mhm. du es nicht mal mehr zum Arzt rein und das ist dir ja am liebsten. Du bestellst es dann online ja. vor, gehst vorbei, kriegst dein Rezept.
0: Also bei BTM passen aber die Ärzte eigentlich immer noch ein bisschen auf, eigentlich, aber Schmer es kommt darauf an, man muss ehrlich es. sagen. Und Opioide sind auch mittlerweile so gängig, ja. dass das einfach rausgehauen wird. Ja. Ähm, ich bin an einem anderen Punkt hängen geblieben, weil...
3: Interessant war, dass du gesagt hast. Also ich bin ja eigentlich streng katholisch erzogen worden. Ist da, streng katholisch heißt für mich ja schon ähm, so, ein, so ein Spiel mit Schuld und man muss sich sehr an die Regeln halten und wenn man was falsch macht, wird man bestraft. Die höchste Strafe ist die Hölle und so weiter. Und man muss ja eigentlich sehr folgsam sein. Mhm. Und dann hast du aber gesagt, als dann BDSM anfing, war das für mich äh, gar nicht mal so leicht. Ja. Ich habe das hier schon öfter gesagt, aber Katholizismus ist die beste Vorbereitung fürs Fetisch-Game, wie <lacht> du kriegen kannst, ja. weil da wird mit ganz viel Tantam und ähm, eingebildeten Strafen gearbeitet und einer höheren Macht und du musst alles. Und ganz viel hat mit Glauben zu tun, mit Show zu tun. Mit ähm, Ritualen. Mit äh, Fetischen. Mhm. Das Wort ja. ist jetzt ja sogar mit Fetischen. Also mit, es wird mit sowas gearbeitet. Also warst du ja eigentlich, ich finde, das ist gar kein Widerspruch.
2: Ja, aber du musst überlegen, wann ich aufgewachsen bin in den 90ern. Ja. Mhm. Also wo die Frau sich angefangen hat zu emanzipieren. Ja, Und mhm. ich musste stark sein. Ich hatte die Verantwortung für meinen kleinen Bruder. Der ist 13 Jahre jünger als ich. Meine mhm. Mama war nicht da. Die war oh. von Entzug auf, Entzug auf Entzug auf Entzug auf Entzug. Mein Papa okay. war einfach auch nicht greifbar. Und das war dieser Widerspruch mhm. dann einfach. Okay. Nicht dieses, das schon auch. Ja, klar, das macht man nicht. Ja, mhm. Vor allen Dingen dieser Mann war verheiratet. Der war einfach mal 16 Jahre man? älter als ich. Weißt du, wie oft ich... Die Stimme von meiner Oma im Ohr hatte. Die die Oma. Das macht
0: man oh oh. nicht. Jede dieser Omas, die in super festen Strukturen festgesteckt hat, ist da drin in unseren Köpfen.
4: Absolut, absolut. Und
0: Opas. Die war noch schlimmer. Ich weiß
2: es noch ganz genau, wie die das gesagt hat. Bei ja, so Kleinigkeiten, Tina, das macht man nicht.
0: Ja. Ach Mann, ich denke dann immer so, wer ist Mann? Ja. Und, ja. und warum? Aber nicht, also, wenn bitte du... erklär bist. es mir. Genau. Wenn du nee, da habe ich mir so, gedacht, okay, okay. okay, Hauptsache du schlägst mich nicht. Ja, genau.
2: <lacht> da war ich auch sehr dankbar <lacht> über äh, die ja, Situation, und, an der ich eben nicht den Hintern voll bekommen habe. Ich kann sagen,
0: gerade, also generell katholische Erziehung hat ja auch... Das viel mit dem zu tun. Ne? Ja. Wie Rhythmisch gesagt, und dann
3: auch wieder der perfekte Einstieg ist, für Absolut. später den Arschwoll zu bekommen. Halt.
4: Absolut.
0: Ja, man
2: ist bereit, gewisse Dinge zu ertragen. Ja. Ja. Dass mir das Spaß macht, habe ich dann erst erfahren.
3: Das erfährt man dann später. <lacht> ja. Wir haben ja auch schon mal für die Leute die jetzt nicht so im Viertelsprech so, also
4: Devot. Was heißt es für dich?
2: Für mich ist es einfach eine Zeit, in der ich Verantwortung abgeben darf und kann, in der ich mir aber sicher bin, dass nichts passiert Außerhalb meiner dust. Grenzen. Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig.
3: Und schwimmt auch äh, ein bisschen Masochismus mit? oder? Ist klar.
0: Es <lacht> ja, klar. Ja. So klar ist es nicht <lacht> unbedingt so. Ja, ja. Und schon, schon gerade nicht für Leute, die sich kaum damit auskennen, so wie ich. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass das aber damals für dich auch, naja, was ist denn da eigentlich in dir vorgegangen? Jetzt ist dieser... Mann, 16 Jahre älter, die Oma im Hinterkopf schreit, das macht man nicht und du hast aber Emotionen. Mhm. Was, was geht da ab?
2: Also dieser Mann war wahnsinnig toll, der hat mir sehr viel Zeit gelassen, der hat mir sehr viel Raum gelassen, das zu akzeptieren dann auch. Weil mhm. Du musst natürlich mit dir selber dann erstmal klarkommen und sagen, okay, das ist eine Seite von mir und es ist okay, dass ich diese Seite habe. Und ähm, in der Art und Weise, wie er das gemacht hat, eben ganz subtil und ganz langsam und mir einfach Wege gezeigt hat, wie man das Ganze auch erfahren kann, habe ich das dann für mich akzeptiert und habe dann angefangen damit zu leben. Also diese Affäre ging zweieinhalb Jahre lang, also auch keine kurze Zeit der wir uns in den unregelmäßigen Abständen gesehen haben, weil natürlich seine Frau noch mit da war. Wir haben beide gearbeitet, wir haben beide viel gearbeitet, einfach auch. Ähm, wir haben zum Glück nicht nah beieinander gewohnt. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen schwieriger geworden, einfach das Ganze unter der Decke zu halten. Im Nachhinein denke ich mir, das hat wahrscheinlich jeder gewusst, aber es hat keiner was gesagt. Mhm. Im Krankenhaus? Ja.
3: Ja, meistens ich, weiß aber
2: man's. auch Stunden weg. Das Ding
3: ist ja aber auch, ähm, ich will jetzt, äh, das, was ihr hattet, gar nicht kleiner reden, aber das ist ja auch vielleicht nicht das einzige Mal, dass er das in irgendeiner Form
4: gelebt hat. Ja, und es gehört vielleicht auch zu seiner Nein. Macht dazu, das Klar. zu genießen, dass er es nicht nur mit Tina machen konnte, sondern auch noch mit anderen. Das ist ja noch ein Aspekt, der ihn vielleicht zusätzlich erfüllt.
3: Ja, und wenn es drei Jahre später ist. Oder zwei. Ja, Aber ja. es ist so, man hat dann einen nicht gewissen parallel. Ruf. genau.
0: Das war so eine Secret-Nummer, ne? Also ja. das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also weiß das, ich nicht. Das Digga.
2: kitzelt natürlich auch mega, wenn ja. es niemand erfahren darf. Weißt du, wenn seine Frau das auch nicht äh, wissen darf. Wenn Natürlich, meine Vorgesetzten das auch nicht erfahren dürfen. Das macht es natürlich noch mal das viel, Verbotene. viel, aufregender dann einfach. Und die Zeit dann auch rauszuschinden, dann dem nachzugehen, was man eigentlich möchte. Ne? Das ist, also komm, äh, ich
0: bin nur bei den Emotionen der Frau, die er, er hintergeht.
2: Äh, an dem Punkt war ich dann schon immer raus, weil ich mir sage, not my monkeys, not my circus. Also, wenn, <lacht> wenn der das für sich entscheidet, feel free, aber ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun. Da habe ich noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, noch nie. Das finde ich interessant. Das
3: ist ganz unterschiedlich. Es gibt die, da die, diese zwei... Varianten und so. Bei mir ist immer eher dieses, ich zweifle an die Integrität des Partners an. Und gerade bei einem Top, also gerade bei einem jemanden, der der, der mich dominieren soll als Frau, das würde mir ein bisschen was nehmen. So. Also du darfst über mich bestimmen, aber du bist nicht imstande, deiner Frau das zu kommunizieren. Mhm. Dadurch bist du für mich automatisch schwach. So, ja, es wirkt
4: schwach. So, ne? Aber, das Aber du warst auch du noch jetzt. sau
3: jung, genau. genau. Das ist auch noch was 19, anderes 19, 19, ja, Das eben. war
2: meine erste große Voll. Erfahrung gewesen. Genau. Natürlich hatte ich auch schon vorher Partner gehabt, der war nicht jetzt der allererste mhm. oder so. Aber das war natürlich wahnsinnig spannend. ja Und dieses Klar. Verhältnis zueinander, das habe ich gar nicht gedacht. Klar, ne? so im Moment.
3: wie gesagt, und du hast mit diesem Nightmare Not My Circus, hast du schon auch auf eine gewisse Art recht. Außerdem weißt du auch nicht, machen wir uns mal nichts vor. Also, die meisten Frauen oder die meisten Männer, die in der Situation sind, des Betrogenen, wissen auf eine gewisse Art. Also, ich glaube, mhm. ganz wenige, wenn sie, wenn, ne, es hat oft mit Augen verschließen und genau. zu tun. Klar wissen es manche auch gar nicht und für die ist es umso schlimmer. Aber es ist schon irgendwie auch, jeder muss seine Beziehung führen, wie er das ist richtig hätte, ja, Da kannst du von außen nicht. Was hättest du sagen sollen? Ja, ich sag's jetzt deiner Frau, oder was? dann dann, bist ja, du, dann, dann nee. sind wir noch böse. Das, würde jetzt
0: noch, das sagt ja keiner. Ja, das sagt ja keiner. Aber ja, trotzdem, genau. Ja. Also, ich bin voll bei dir. Das ist nicht dein Game. Aber die Art und Weise, also weißt du, man darf ja alles ausleben, finde ich schon vollkommen in Ordnung. Aber kommuniziere Nur sei, Genau, sei ja. einfach cool zueinander. Also gerade in, so in so einem Commitment wie einer Ehe. Ich bin ja recht frisch verheiratet und ich denke mir so, alter, wenn wir nicht offen und ehrlich kommunizieren, hat das ganze Ding keinen mhm. Sinn. Mhm. So. Mhm. Und das ist ja
3: das, was in meinen Augen die Männer und oder Frauen, die ihre Partner betrügen, ohne dass die das Wissen so abwertet. Weil in dem Moment, wo, also ich habe einmal mit einer Frau geschlafen, die einen Partner hatte, ich war mit der Essen, das, das, das und dann irgendwann, und die war zehn Jahre älter als ich, nicht vor 31 oder so, und die war schon Anfang 40 und Kasse, einfach eine Kasse vor. Die war mir über, in allem so. Ne? Die, die hat das auch schon 20 Jahre gemacht und war irgendwie mit ihrem Partner halt immer verheiratet Und die hat gesagt, der weiß es nicht und der darf es auch nicht erfahren. Und das hat die mir beim Abendessen so erzählt. Und ich dann so, ja, eigentlich habe ich für mich gesagt, das mache ich nicht. Dafür gibt es aber andere Gründe. Als Mann hast du auch immer noch dieses: ich kam gerade aus dem Knast und ich wollte nicht, dass irgendwann mal ein Typ vor meiner Haustür steht und sagt, ey, du. du Ah, was hast du mit meiner Frau gemacht? Und ich so, wow, okay, weil ich mach eine Bewerbung, weißt du, ich bin wieder im Knast, wenn es jetzt blöd ja, 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 ja. läuft. So, das war so eher dieses, das. das. Und dann habe ich es nicht geschafft, nicht mit ihr zu schlafen an dem Tag. Ich habe es dann auch nochmal gesagt, ich finde es voll doof und ich finde es schrecklich und, und er sagt, also ich, und habe es dann trotzdem einmal halt gemacht und habe mich dann so sch schlecht dabei gefühlt, dass ich es nicht nochmal machen wollte.
4: Mhm. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, ähm, dass du die ganze Zeit gegeben hast, du hast deinen Bruder mit großgezogen mhm. und dass dieser Gedanke, jetzt bin ich mal dran, auch hinzukommt. Dieses, jemand sieht dich, mhm. jemand sieht was in dir, Tina, und das ist spannend, du stehst da im Fokus. Und da kommt so ein gesunder Egoismus durch, der dich was erfahren lässt und irgendwas ausprobieren lässt. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass du diese Gedanken mit die Frau gerne weggeschoben hast, weil jetzt bist du mal dran.
2: Er war in ganz, ganz vielen Dingen einfach für mich wahnsinnig wichtig. Ich hatte mit meinem Körper schon immer Struggle gehabt. Mhm. Ich war noch nie eine, die so fein mit sich selber war. Du siehst toll aus. Danke sagen, Woher kommt das? Und neben sitzt eine nicht. Frau
4: mit einer Topfigur <lacht> und einem schönen Gesicht. Und top das
0: gehen noch, ne? Also, ist, äh, <lacht> ja, naja, du hast gesagt, du hast zwei Kinder. Du siehst mhm. sehr attraktiv aus. Dankeschön. Oh und, Gott, jetzt werde ich rot. <lacht> ähm, ja, deswegen, woher kommen die Issues?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube... Ich war auf einem äh, katholischen Mädchenthule mhm. gewesen und da war schon immer das Battle dann da. Ich habe sehr spät eine Zahnspange bekommen, also ich mhm. hatte die wirklich bis ich 18 war. Also kurz bevor ich die Ausbildung angefangen habe, bin ich die erst losgeworden. Und ja, also irgendwie hatte ich noch nie so das, vielleicht aber auch, weil meine Mama auch immer ein bisschen mit ihrem Körper gehadert hat. Mhm. Die hat nicht das Glück, dass sie so eine Genetik hat irgendwie, also die ist nach meinem Bruder ganz schön aufgegangen, wegen den Schmerzmitteln. Dann natürlich auch, die hat wahnsinnig Wasser eingelagert. Gehabt. Ja. Und das war immer bei uns Thema. Ne? Wie werde ich schnell Gewicht los Und das mhm. hat sich dann bei mir eingebrannt. Mhm. Und dieser Mann, den, um den Bogen mal zu spannen, der hat es gemerkt natürlich mhm. und hat mich, also diesen Moment vergesse ich niemals und das ist mir so, so viel wert. Der hat mich vor den Spiegel gestellt, nackt, und hat gesagt, jetzt sage ich dir mal, was ich sehe, wenn ich dich anschaue. Mhm. Mhm. Und er hat gesagt, du hast tolle Augen, du hast so ein schönes Blau in deinen Augen, das sieht wahnsinnig toll aus, du hast schöne Brüste, mach dir keine Gedanken, dass die klein sind, die sind genau richtig, mhm. größer wird zu deinem Körper gar nicht passen. Und da hat so mein Körper quasi in einer Silhouette beschrieben und danach dachte ich, oh,
4: aha.
0: Mhm.
4: aha, schau mal an. Das aber Ey, auch eine guck Menge mal.
0: Da zählt aber auch eine Menge Trust zu ihm dazu. Ne? Das muss ja, also Du musst der, der Person ja wirklich fast bedingungslos vertrauen können, damit du das auch annimmst.
2: Das ist äh, das Ziel dieser Beziehung. ja Also ja. bedingungsloses Vertrauen einfach. Ich musste ihm ja in vielen Belangen einfach vertrauen. aber beruflich. Mhm. Ja, also der hat ja die Hand über mir gehabt. Und dann natürlich auch... Ähm, sexuell gesehen, mhm. darauf baut es auf.
4: Ja, ja, klar. Also ist deine halbe Leiche oder Leiche jetzt äh, das Betrügen seiner Frau und diese Beziehung zu einem deutlich älteren Mann oder geht es noch weiter? Es geht noch weiter.
0: Also <lacht> irgendwann ist das Ding dann wahrscheinlich gecuttet Genau. Worden.
4: Ich war fertig mit der
2: Ausbildung. Wir hatten keine Schnittpunkte mehr. Das ging dann vielleicht noch ja, drei, vier Monate und dann war es einfach schwierig, weil ich mit der Selbstständigkeit ähm, direkt gestartet bin. Top. Und also alles hat seine Zeit. Mhm. Und man muss auch irgendwann akzeptieren, dass die Zeit dann vorbei ist.
3: Ist ja sowieso stabil. Also zweieinhalb Jahre eine gute BDSM-Beziehung ja. ist stabil. Schon lang. Ist schon auch auch. In dem Alter auch. Ich meine, ja. bei dir jetzt also ist schon ja. alles richtig gemacht.
2: Ähm, ich war dann erstmal ein bisschen beschäftigt mit dem Aufbauen von meiner Selbstständigkeit. Das ging zum Glück relativ schnell, weil ich halt gute Kontakte auch zu Frauenärzten, Frauenärztinnen hatte, mhm. die mir dann meine Frauen einfach auch zugeschoben haben. Das ging relativ flott. Um, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. Mein Ex-Mann, muss ich jetzt dazu sagen. Und ne, laut Erziehung heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, fertig. Mhm. Ne? Er ist auch Pole, das heißt, wir haben beide die gleiche Erziehung genossen. Erstmal in Deutschland geboren, aber wenn du einfach in dieser Familie reingeboren wirst, dann bist du einfach polnisch fertig. Ja, du lernst so. die
4: gleichen Glaubenssätze.
2: Genau, und wir kannten uns schon ganz lange. Also, ich kenne diesen Mann, seitdem ich drei Jahre alt bin. Unsere mhm. Väter haben zusammen Fußball gespielt. Er hat in der Parallelstraße von mir gewohnt. Und ähm, ja, wir waren zwei Jahre zusammen gewesen, haben geheiratet, haben dann zwei Jahre später das erste Kind bekommen. Da war ich äh, 27. Dann sind wir relativ zügig dann nach München gezogen, haben da fünf Jahre gelebt, da habe ich dann mein zweites Kind bekommen. Und irgendwie sind wir beide dann tatsächlich falsch abgebogen oder in verschiedene Richtungen gebogen und haben uns einfach verloren. Mhm.
0: Das heißt aber, also natürlich bringst du den erzieherischen Hintergrund mit, aber er ja auch. Also was war er denn so für ein Typ?
2: Also erstmal ist es so, dass polnische Jungs anders erzogen werden als polnische Mädchen. Mhm. Polnische Jungs sind die Prinzen. Es mhm. ist einfach so. Der hat mit 21 noch seinen Apfel vom Papa geschnitten bekommen und vor ein PC-Gesetz gekriegt. Mhm. Ja, so war das ja. einfach.
3: Tatsächlich gibt es eine, weiß ich nicht, kannst du mir vielleicht bestätigen? Es gibt ja so diese Pickup-Szene, also so Männer, die sich treffen und, und besprechen, wie man Frauen äh, überredet, Sex zu haben. So, kurz gesagt. Und es sind zu einem Großteil wirklich Arschlöcher, also sehr, sehr toxische Männer, die da diese Szene führen. Und da gibt es Rankings von Ländern. Und das Rating ist so, das Verhältnis von, wie schätzt sich eine Frau selbst ein und wie wird sie, wenn man eine 1 bis 10 Bewertung gibt, von diesen Männern bewertet. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, ah, okay, die Frau ist eine 8 und die Frau schätzt sich aber selber zum Beispiel als 5 ein. Das ist für die ein gutes Rating, weil das heißt, die Frauen dort haben ein geringes Selbstbewusstsein mhm. und werden von der Gesellschaft eben mhm. klein gehalten. In Deutschland hingegen sagen sie zum Beispiel, die schätzen sie auf eine 6 und die deutschen Frauen schätzen sich selber auf eine 8. Deswegen ist Deutschland für diese Arschlöcher ein sehr schlechtes Land, weil sie sagen, hier sind Frauen, die zu Selbstbewusst erzogen werden und Polen ist auf Platz 1. Mhm, wunderlich nicht. Weil man sagt, dass das äh, in Europa das Land, das für diesen Leuten am besten gesehen wird. Also dass Frauen dort das kleinste Selbstbewusstsein anerzogen bekommen.
2: Also es sind nie alle Polinnen, die gemeint sind. Aber die, die ich kenne, die sind so. Also ja, okay. mein Cousin, meine Cousinen, meine Patientinnen, die aus Polen kommen, wir haben da alle genau den gleichen Schnittpunkt. Ja. Es Plus. ist immer nie Pusteblume zu Hause gewesen. Mhm. Die Brüder hatten es immer besser als die Mädels. Die Mädels mussten immer Haushalt kochen, das und das. Mein Ex-Mann wusste lange Zeit nicht, wie meine Waschmaschine bedient, Der mhm konnte noch nicht mal Ravioli aus der Dose warm machen, das hat nicht funktioniert, aber mir wurde <lacht> diese kümmernde mhm. Rolle anerzogen. Mhm. Deswegen hat es für mich in dem Moment auch, es war nicht schlimm, mhm. weil das war halt so. Schlimm wurde es erst, als ich ähm, das erste Kind und dann das zweite Kind bekommen habe, weil ich dann auf einmal selbstständige Hebamme war.
1: Mhm.
2: Ich muss alles alleine machen, Abrechnung und, und, und. Ich war Mutter von zwei Kindern, von zwei kleinen Kindern, ich war Hausfrau, ich war Ehefrau.
0: Für ein großes Kind.
2: Genau. Aber wo war ich? Mhm. Wo war ich? Und ich bin, ihr kennt mich jetzt und ich bin schon immer so. Mhm. Ich bin immer laut, ich bin immer chaotisch, ich bin immer lustig. Ja? Ich habe wahnsinnig Spaß am Leben. Und in diesem Moment hatte ich dann aber irgendwann kein Spaß mehr gehabt.
4: Das dauert schon eine ganz schöne Zeit, bis man jemanden mit so viel Energie so weit runter wirtschaftet, bis diese Person einfach nicht mehr sprudelt. Also das ist ja ein mhm. jahrelanger Prozess, wo du dich selbst verloren hast. Ja.
3: Und jetzt hast du ja auch noch die Dinge, die du ja eigentlich lieben sollst, mhm. sind sozusagen deine F Fesseln irgendwie, weißt du so? Also ich meine, du willst deine Kinder lieben, du willst für die da sein, du willst eigentlich deinen Mann irgendwie lieben oder so, aber gleichzeitig wirst du nicht den ganzen Tag in den herräumen. Die Mutter für den spielen. Mhm. Das ist doch auch Verwirrend, oder?
2: Ich wäre todesunglücklich. todesunglücklich. Und sich das auch noch
4: einzugestehen, weil du bist dann ja, wenn du dir eingestehst, ich bin unglücklich, bist du ja automatisch nicht mehr die perfekte Ehefrau. Nö,
3: jetzt bist du auch noch undankbar ja, unglücklich. Ja.
4: Irgendwie
0: so. Was ist denn das jetzt?
4: Genau. Weil das bei uns du ja, hast doch geht's alles. Eben.
0: Hast du denn in der Ehe auch oh, krass, ja. Züchtigung erfahren?
2: Nee, also okay. ein ganz toller Mann. Immer noch, er ist wie er ist. Mhm. Wir sind zwei völlig verschiedene Menschen. Und das zu akzeptieren war auch erstmal schwer. Mhm, für uns beide dann erstmal zu erkennen, okay, irgendwie haben wir uns ganz weit auseinanderentwickelt. Ein toller Mann, heute noch. Also ich kann mich immer auf ihn verlassen. Die Liebe ist zwar weg, aber die Freundschaft ist auf jeden Fall noch da und die ist auch noch ganz stark da. Also der hat einfach seine eigenen Themen mitgebracht in die Ehe und wir haben es zu dem Zeitpunkt einfach nicht geschafft, zusammen aufzuarbeiten, weil jeder mit seinem Kram einfach beschäftigt war.
3: Was mich sehr interessiert ist, jetzt kamst du als junge Frau, aus einer Beziehung, die ja doch sexuell recht fortgeschritten war. Also du hast relativ früh Sachen erlebt mit diesem älteren Mann im BDSM-Bereich, die manche Leute ihr Leben lang nicht erleben und rote Ohren kriegen, wenn sie es in irgendeinem Film angedeutet sehen. So. Und jetzt kommst du in eine Beziehung mit einem dann ungefähr gleichaltrigen Mann, mhm. der, machen wir uns nichts vor, Anfang 20-Jährige, Mitte 20, Ende 20-Jährige Männer vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Hast du ihm gezeigt, was du bist oder was du kannst oder was du schon erlebt hast?
2: Also nicht im ersten Moment. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich ihm das alles erzählt habe, wo ich äh, herkomme und was ich erlebt habe mhm. und was das mit mir gemacht hat und dass ich das auch eigentlich ganz gerne wieder hätte. Mhm. Aber in ihm schlummert halt so gar nichts Dominantes. Wie, so überhaupt wie, nicht. Wie hat er reagiert?
3: Wie war das Gefühl, als du das erzählt hast? Das ist ja...
2: Also ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen, weil es war nachts, es war dunkel. Mhm. <lacht> ja. Gut, gut, gut. <lacht> also das, sind so, das sind so Dinge, die bespricht man dann kurz vorm Einschlafen, weißt du? Mhm. Dann packt man das so im Bett aus und sagt so, ey, was ich noch sagen wollte übrigens. Aber ich habe an seiner Körperhaltung dann sofort gemerkt, dass er absolut in so eine Abwehrhaltung gegangen ist mhm. und... Ähm,
4: das hat ihn überfordert.
2: Ja, absolut. Ja, was habe ich hier neben mir liegen mhm, ja, für einen du Monster, weißt ein Sex?
0: Nicht, Monster. <lacht>
3: und wir, wir machen ja hier auch diesen ganzen Scheiß ja nicht nur, weil wir Leute jetzt so gerne schocken wollen und hier so die, die, ach, ist das alles fringe und es ist ja alles so edgy und keiner hat. Nein, es geht ja auch ein bisschen drum. Wir wollen ja dann doch irgendwie auch gerne irgendwas mitgeben, wie man dann mit sowas umgeht oder.
4: Mal ein Fenster aufmachen für einen vielleicht anderen Lebensweg.
3: Ja, und ich habe diese Erfahrung eben sehr oft gemacht. Dass Männer auf Sexuell erfahrene Frauen oder Frauen, die schon viel erlebt haben, ebenso reagieren. Mhm. Ne, das ist ihnen einem, Auf der einen Seite macht ihnen ein bisschen Angst, auf der anderen Seite, und das, jetzt spreche ich kurz für diese Männer, in Anführungszeichen, es kann ein Extrem unter Druck setzen. Man hat so ein Gefühl vielleicht, oh, okay, warte mal, wenn sie das alles schon erlebt hat, wie soll ich damit halten? Mhm. Was muss ich mhm. tun, okay. um jetzt abzuliefern? Was muss ich jetzt tun, um bestehen zu können? Was muss ich. Wie werde ich besonders? Sehr guter Punkt. Und das meinen die dann vielleicht in dem Moment gar nicht. Die haben vielleicht nie gelernt, weil man uns allen nicht beibringt, mit ihren Gefühlen und ihren Emotionen richtig umzugehen. Und gehen daher in der Abwehrhaltung. Es ist gar nicht ungefähr, oh, finde ich jetzt ätzend und dass die das so, ne, so endet es dann. Aber eigentlich ist es, fuck, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich hier noch irgendwie mitmischen? Bin ich überhaupt noch besonders jemals wieder?
2: Von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich,
3: ich gebe dir ein, und das, das wird die meisten devoten Frauen schockieren: Es gab Momente in meinem Leben, wo mir eine Frau zum Beispiel gesagt hat, du kannst äh, heute Abend mit mir machen, was du willst. Und mich das so unter Druck gesetzt mhm. hat, dass ich diesen Abend nicht haben wollte. Direkt im Baumarkt geschickt. Weißt du, ich meine, so, <lacht> verstehst du? Also es ist so, das ist ein feines Spiel. <lacht> und ich bin wirklich keiner, der da irgendwie jetzt nicht mitschwingen will oder so, ne? so. Im Gegenteil. Aber es gibt eben Momente, und wenn jetzt Männer da gar keine Erfahrung haben, dann kriegen die da Angst vielleicht. Aber ich sage nicht, dass man es deswegen nicht sagen soll. Ich wollte jetzt nur einmal für den Mann. So, jetzt, wie kriegen wir es besser? Männers?
0: Ja, lasst euch nicht von Pornos erziehen. Lasst Glaubt nicht, dass ihr abliefern müsst. Genau,
3: ihr müsst jetzt schon mal nicht den anderen ausstechen. Darum geht es gar nicht. Sondern es ist ja eigentlich eine wunderschöne Vorlage, vielleicht auch euch selber mal zu fragen, so, ja, was würde ich denn gerne mal machen? Weil es sieht so aus, als hättet ihr jetzt jemanden, der vielleicht mit euch zusammen diesen Weg gehen würde. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn er gar nicht dominant ist. Dann muss man sich da vielleicht auch eingestehen, dass man da nicht
0: wirklich gut passt. Und du hast ja sicherlich dann Wege gesucht. Also... Bedürfnisse schlummern ja immer an einem ja. und wollen ja auch befriedigt also werden. Man, man muss sich das so vorstellen,
2: dass du die ganze Zeit Marmorkuchen isst mhm. und eigentlich so unfassbar Bock auf Sahnetorte hast. Mhm. Ich glaube, so alles
3: geil. Beides gut, Beides gut. Beides gut. Mhm. auch ihr Marmorkuchen da draußen, ihr ah. seid Hammer.
4: Ihr schmeckt, ihr seid saftig.
3: Richtig, ihr könnt auch, es gibt sogar trockenen Marmorkuchen, der geil ist. Lecker. Mag man auch manchmal.
4: Ja, aber ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was auch ähm, bei meinen Sklaven und Kunden ähm, genau der Fall ist. den schmeckt die Frau, nämlich der Marmorkuchen, auch gut, aber die haben eben auch Bock auf die Sahne. Und ich habe Dauer. genau. Die Abwechslung macht manchmal auch einfach. Du hast ja eigentlich nicht gesagt, dass du deinen Mann nicht mehr willst so von vornherein, sondern du willst auch das, was du bereits erkennen durftest, wieder.
2: Also genau so war das. Ich mochte diese Ehe. Ich mochte meine Kinder. Ich mochte das Leben, das wir hatten. Ich bin Hebamme, entschuldige. Also ich verdiene jetzt nicht die Welt irgendwie. Und Also er war derjenige, der halt auf jeden Fall mehr Geld mit reingebracht hat. Und wir konnten uns dadurch halt auch ein recht gutes Leben auch einfach ermöglichen. Er ist immer noch, wie gesagt, ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Aber das hat einfach nicht gematcht. Und ich bin jetzt egoistisch genug zu sagen, ich bin einfach zu alt für schlechten
4: Sex. Da ist auch viel Wahres drin, weil Bam. man hat nur ein Leben. Du bist nur einmal 30, du bist nur einmal 40. Ähm, die Zeit kommt nicht zurück. Und wenn man nie auf sich guckt, dann wird man auch nie selber wirklich leben.
2: Ja, und ich habe mich ja verloren. Irgendwie, ich war so unglücklich einfach du gewesen. Hast,
0: also das Wort Egoismus finde ich an der Stelle vielleicht gar nicht das richtige Wort, sondern einfach den eigenen Bedürfnissen gegenüber akzeptierend.
1: Mhm.
0: Weil Egoismus wird immer so negativ ausgelegt. Mhm. Dabei kann es auch ganz, ganz viel Gesundes haben.
4: Und genau das hast du ja dann wahrgenommen.
2: Es war so ein bisschen wie so eine Selbstrettung einfach. Okay, wo gleitet das jetzt noch hin, wenn ich das jetzt noch länger so mache?
4: Und wie sah dann die Selbstrettung aus? Also du sagst, dein Mann, Ex-Mann, ist ein guter Typ. Ihr konntet da eine Lösung finden.
2: Ich habe ein Jahr lang mit mir gehadert. Mhm. Also wenn Frauen sich trennen, ist es ja meistens nicht aus dem Affekt, sondern Frauen überlegen eine ganz, ganz lange Zeit.
4: Kann Und ich unterschreiben.
2: Wenn sie dann den Entschluss fassen... Dann trifft es die auch nicht mehr so hart. Mhm. Bei Männern ist es anders. Oh, Bei denen kommst so aus der Kalten <lacht> raus. Es
0: ist echt. Es ist, es ist, es ich fühle es. Äh, Frauen! Ich sag da mal gar nichts zu. Also, ich habe
2: <lacht> versucht, das Ganze noch irgendwie zu retten.
0: So kann man So ist es netter gesagt. <lacht> ich habe hab mich erstmal in Ruhe getrennt und Nein, dann habe ich, ich hab, gesagt.
2: Also, ich habe ihm drei äh, Schüsse von Bug ähm, hm. gegeben. Ich habe ihm wirklich ganz viel Zeit gegeben. Ich habe ihm ganz viel Dinge an die Hand gegeben. Ich habe bitte. Das, 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 das. Sag mal
3: ein, zwei ja. Sachen, weil ich oh, wette, er sagen. hat gesagt, warum hast du denn nichts mhm. gesagt?
2: Ja. Nee, das hat er tatsächlich ach, ach, nee, nicht, hat er nicht gesagt. Okay.
0: Aber was für Hätt Schüsse gedacht. sind denn das? Es gibt, ich denke mal, es gibt genügend Leute da draußen, die vielleicht gerade ein bisschen nervös werden, weil sie denken, oh Gacke, okay, ich stecke in so einer ähnlichen mhm. Situation. Übersehe was, ich die Zeichen. Was sind denn diese Schüsse vor dem Buch? Also ich, ich bin ein sehr ja, kommunikativer Mensch.
2: Also und das spielt mir ganz gut in die Karten. Das heißt, wenn ich schon mich hingesetzt habe und gesagt habe, wir müssen heute reden, und zwar, wir müssen ein sehr ernstes Gespräch führen. Dann war das für ihn schon, oh. Das wird unangenehm. <lacht> okay. Ähm, das ging auch meistens so zwei, drei Monate gut, wo es dann auch wieder lief, wo ich das Gefühl hatte, okay, das wird was. Aber dann kamen dann wieder alte Muster. Also er hat äh, sehr viel gezockt. Hat sich da auf jeden Fall viel Play Zeit Sie. rausgenommen. Ja, nee, WoW und sowas. Ja, das, also, ist ist halt das ist halt <lacht> ah, auch
1: unsexy.
4: Wenn
3: du fuck. so, du willst einen Typ, der jetzt hier irgendwie heute Abend aber richtig mit dem Paddel den Hintern voll haut. Und dann, spiel, dann, und dann spielt er noch irgendwie so den, weiß ich nicht, eine Elf mehr oder elf. So, weißt du? Und du so. Aber ich hab doch gerade das Schwert der Gerechtigkeit bekommen. So, ah,
0: fuck you. Hey, warte, warte, warte. An der Stelle muss um auch die Gewinne... Wir Liebe. lieben euch. Ja. Das ist in Ordnung, das passt halt nur einfach nicht. Das, genau,
2: vor allen Dingen nicht, wenn man ein zweifacher Familienvater ist.
4: Ja, und ich wünscht, dass da jetzt nochmal der geschnittene Apfel an den Schreibtisch ja, gestellt genau, wird. Genau, ne?
2: das ging nicht. Ja, und ähm, einmal habe ich ein, ähm, das ist auch nochmal so eine Viertelleiche, das habe ich auch niemandem erzählt. Das sind, <lacht> das sind aber viele Teile. <lacht> das sind viele Teile. Ich war früher nie Fan von Wäsche. Mm. Das ähm, war nicht meins. Ich, Wäsche meinst du Dessous? Dessous genau. ich Dreckige Wäsche. Ja, so Wäsche.
0: waschen Mein Mann ja anscheinend auch nicht. wäre nee, auch nicht so Da haben die Kinder die waschen.
3: <lacht> oh, okay, also Dessous.
2: <lacht> Moment. Genau. Ähm, mm. Und ich habe dann... eine. eine <lacht> Ähm, als er dann einmal wieder so einen, so einen Abend hatte, wo er wirklich vorm Computer einfach versifft ist, oh habe ich mir was Schickes angezogen oh nein. und ich war da frisch schwanger mit dem zweiten Kind. Habe ich vorhin hingestellt. Er guckt hoch guckt drunter und spielt weiter.
3: Oh, hey, und, uh, oh. Nein, ich hab, du, jetzt alle machen, Bu ich breche ja heute eine Lanze, auch für die Gamers und so, und dann muss man schon sagen, es ist ja, du bist gerade in dem richtigen Raid hier, wie auch immer sie heißt, Moltencall Call oder keine Ahnung, und du weißt die anderen, deine Gilde, die zählt auf dich, und was soll ich jetzt schreiben, so, ah ja, äh, meine Frau steht jetzt hier gerade in Dessous, dass man da vielleicht so sagt, okay, die 20 Minuten Brauche halt einfach jetzt.
4: Also, also eine größere Demütigung kannst du, glaube ich, einer Frau, nein. die sich gerade vielleicht eine Stunde im Bad hübsch gemacht hat, hübscher, als sie eh schon ist, äh, nicht antun in dem Moment. So, du fühlst dich in dem Moment ja auch gerade toll. Du fühlst dich als Frau sexy. Du hast einen Plan, du willst ihn überraschen. Mhm. Du bist voll in Stimmung. Und dann kriegst du so eine Klatsche.
3: Beschreib mir das, wenn du kannst. Wie hast du dich denn in dem Moment gefühlt? Weil ich glaube nicht, dass er weiß, was er damit ausgelöst hat, in dem Moment zumindest.
2: Ihr ja, erinnert euch, dass ich immer schon Probleme mit meinem Körper hatte Frank, eigentlich?
3: Ungelogen, ich habe das in verschiedenen Versionen locker zehnmal gehört in meinem Leben von vorn. Und das ist Männers. Wirklich. Dann ist es vorbei.
0: Ich glaube, das tut Männern auch weh. Also, ich stelle mir das gerade andersrum vor. Tut genauso weh.
3: Ja, stelle dir vor, der Roma rasiert sich den Bart. Frisch den Bart. Den weißt, kommt Schmerz. dann rum, kommt dann rein. Und dann
0: den ganzen Körper. Das <lacht> ich echt nicht. Ein um. Herz,
3: ein Herz ins das rein rasiert, oder weißt
0: du bist fertig bist. So. Ich gehe extra mal zum, wie heißt nicht? Schäfer. <lacht>
3: <lacht> die halten dich dann auch immer, du so, ah, oh, so oh, hey, wärst dich voll dabei. Und dann, aber wenn tut du dann fährst, Angst, du, Angst. <lacht> erst, erst beim Bolzenschussgerät, wenn ich weggehe hey, so, Auf jeden Fall, und dann kommst du und hast deinen besten Elefanten-String an. Und dann wirst du nicht gewertschätzt. Baby. Hey, jetzt, okay, aber eine Sache jetzt nochmal, ich habe es jetzt heute schon mal auch für die Männer versucht und ich versuch's jetzt nochmal. Ich will jetzt gar nicht für Männer zu viel reden, weil es ging jetzt eigentlich um dich wirklich und es ist Ganz klar, Männer, reißt euch an dem Tag zusammen. Selbst wenn ihr gerade in der Arbeit Stress hattet, selbst wenn ihr auf dem Heimweg euch gedacht habt, boah, das Letzte, was ich heute noch will, ist irgendwie Nähe, sondern ich will jetzt einfach nur zocken. Ich will nicht mehr äh, Max sein. Ich will jetzt Eldor, Prinz des äh, Gragok sein und den Gorg besiegen. Und ich, ich kann auch die Kinder heute nicht mehr hören. Und ich kann vor allem, ich gehe mich nicht mal duschen. Ich weiß, ich müsste eigentlich jetzt duschen oder so. Ich fühle mich ein bisschen siffig, aber ich möchte jetzt nur noch zocken. Ich möchte nichts mehr. Und es kann halt manchmal zusammenkommen, diese zwei Momente. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, da sind wir jetzt nämlich, das ist interessant, wir, sind, wir versuchen immer so woke zu sein und immer aufzupassen auf alle, aber da sind wir wieder so, naja, jetzt liefer halt ab, Dude, perform halt. Wenn du jetzt hier nicht performst, verpasst du jemanden die schlimmste Demütigung, und alles. das ist auch, Na, wisst ihr was ich meine? Ja, ich weiß ich genau, aber, aber, aber es, es geht hier um Respekt. Es, es geht, geht um nicht, Respekt, es, es geht nicht ist, genau, ich wollte es nur einmal kurz sagen, dass man da vielleicht so sagt, okay, die 20 Minuten brauche er halt einfach jetzt. So. Und ja, das ja, muss man dann, auch in doch. Betracht ziehen, aber da kennt ihr euch ja. Also
2: ich meine, wir waren da jetzt schon seit fünf Jahren waren wir da verheiratet, seit sieben Jahren waren wir da zusammen gewesen. Und ich war so nett und habe gedacht, naja, vielleicht spielt er jetzt gerade noch die Runde fertig, weil er jetzt währenddessen nicht aufhören will.
3: Den Raid, also, Alter. Fünf so Jahre verheiratet dann sagst du Runde. Dann würde er sich jetzt denken, was sagt der also Runde? Also
2: dieses, das <lacht> ging nie an mich ran. Aber ha habe ihm noch das... Okay, dann gehst du schon mal ins Bett. Der kommt bestimmt gleich. Er kam zwei, drei Stunden später. Also, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, wäre das der Punkt gewesen, wo ich mir meine Sachen gepackt hätte und gegangen wäre. Wow, oh,
3: oh, krass, dass es das gibt, ne,
0: dass man bleibt, wenn man schwanger ist. Natürlich, das vergesse ich auch immer. Natürlich. Ja, natürlich.
3: Um mhm. Gottes Willen.
0: Okay, nochmal, es geht ja nicht um Abliefern, sondern es geht um ganz normalen Respekt einander gegenüber. Wenn ich doch checke, also ich, das muss man ja auch im Augenwinkel ein bisschen checken, okay, tja, ist gerade jemand, der sich vorbereitet hat, äh, äh, zurechtgemacht hat und, und ich guck hoch und guck wieder runter Geht gar nicht. und mache einfach weiter mit dem, was ich da mache. Das ist egal, welches Geschlecht, das ist Asi.
4: Genau, es geht ja auch nicht darum, dass er jetzt äh, mit dir schläft, obwohl er keine Lust hat, das wollen wir Frauen ja auch nicht, wir wollen ja genauso wenig jemanden dazu zwingen, wie es hoffentlich umgekehrt ist, aber die Kommunikation hätte halt ja. wahrscheinlich alles gerettet, also einfach mhm. zu sagen, wow, du siehst toll aus, tut mir leid, mir geht's heute nicht so gut, ich bin nicht in Stimmung, aber du siehst Hammer aus und das ist nicht äh, deine Schuld, ich möchte heute einfach nur vom PC bleiben und irgendwie das zu erklären, ich glaube, das hätte dir ja ganz viel gegeben in dem Moment und dich auch nicht so, ja gedemütigt ins Bett wandern lassen. Ja. Also ich
3: wäre schon okay gewesen?
4: Ja, natürlich. A oder
3: halt also bewundern und, und Zeit kurz an, verbringen oder so, aber halt Alles nicht.
2: an körperlicher Nähe also wäre okay gewesen. Ich glaube, jede okay. Reaktion weiß okay. er okay. nicht. Also ich, meine, ich war ja auch frisch schwanger, mir ging es auch nicht gut. Ich hatte schwer mit, mit Übelkeit. Zu schaffen und ähm, der Körper also, verändert sich, man möchte vielleicht auch ein bisschen Bestätigung bekommen. Ja, das vor allen Dingen, ne? vor ja. allen Dingen, wenn man dann schon ein Kind bekommen hat und dann mhm. gerade. Ne? Also, es war alles ein bisschen schwierig. Wir haben die Situation tatsächlich vor einem halben Jahr nochmal auf den Tisch gebracht.
3: Mhm. Oh, wie hat er sie
2: empfunden? Also, wir haben beide viel geweint,
3: mhm. Mhm.
2: weil mir das immer noch so nahe gegangen ist, dass äh, ich da irgendwie nicht so ich konnte das für mich nicht verarbeiten und habe gesagt, okay, ich muss ihm das jetzt einfach so sagen, wie es sich für mich angefühlt hat. Es war, das Gegenteil, ich, das, es
3: war das Gegenteil von dem, was dein Dom damals gemacht hat, also was ja. der ältere Typ damals ja. gemacht hat. Es war das
2: Gegenteil von mhm. dem,
3: einfach alles mit dem Arsch eingerissen, was der mit dieser genau. halben Stunde Spiegel aufgemacht mit hat. Einem, so. Mit einem Blick. Mit, einem Blick, mit einem Blick.
2: Ja. Und er hat halt auch viel geweint, hat gesagt, ihm war das nicht so klar, dass ich mich so da gefühlt habe danach. Klasse, Andy, ne? Also ihm hat es sehr zu schaffen gemacht, dass mir das nach so vielen Jahren immer noch zu schaffen macht. Aber er wusste es auch noch. Her. Aber er hat sich auch noch. Er inne. wusste diese Situation. Er wusste es, ja, er wusste es ganz Ey, genau, aber ganz was ehrlich, das war.
0: Ich finde es jetzt ja total super, ne, dass ihr im Nachhinein trotzdem nochmal darüber gesprochen habt, um einander besser zu verstehen. Also das ist ja auch was total Seltenes. Aber total erstrebenswert. Sollten viel, viel mehr Leute machen. Öfter miteinander sprechen. Also.
4: Besonders, wenn noch Kinder involviert sind. Mhm.
0: Weil das wird sich hoffentlich dann für die Zukunft ändern, so, so einen Blick äh, zu bekommen für wertvolle Situationen und mhm. das vielleicht ein bisschen mehr schätzen zu wissen.
2: Ich hoffe es. Ich glaube allerdings, dass er sehr gerne auch alleine ist und das ist der mhm. springende Punkt an der ganzen Sache, dass ich ein sehr sexueller Mensch bin. Ich habe mhm. furchtbar gerne Sex. Es ist auch was ganz Tolles irgendwie mhm. und er halt nicht.
1: Mhm.
4: Ja, das gibt es. Es gibt verschiedene großes Verlangen oder großen Appetit und äh, manchmal stellt sich das dann auch erst nach einer Zeit raus. Mhm. Ist, Aber auch okay, dass du auch so ist doch nicht,
3: es gibt Beziehungen, in denen das Einzige, was nicht zusammenpasst, der Sexualtrieb ist. Und da ist das Öffnen der Beziehung eine super Lösung. Mhm. Aber weiß ich nicht, ob es bei euch. Das Problem, hätte unsere Ehe Einzige, gerettet, ein bisschen. Ja, ich meine, <lacht> es ist die Lösung, wenn man sagt: ey, bis auf das ist alles andere geil. Aber wenn du auch schon sagst, so ey, warte mal, Alter, ich fühle mich manchmal, als bin ich hier die Haussklavin und er sieht es nicht mal, sondern will noch einen Apfel geschnitten, dann reicht auch das Öffnen der Beziehung nicht. Dann ja. ist es nur ein Pflaster.
0: Jetzt lass uns nicht so lange auf dieser Ehe rumreiten. Mhm. Ähm, du wirst ja sicherlich Wege gefunden haben. Du hast ja auch schon Ex-Mann gesagt. Ähm, äh, nimm uns doch mal mit, wie, wie ist denn das weitergegangen? Weil ich habe
2: mich dann getrennt. Wir sind äh, als letzte Instanz von München nochmal zurückgezogen nach Hause. Das ist in Kaiserslautern. <hah>
3: Da habe ich eine Verbindung hin. Du ich wolltest Bürgermeister
2: von Pirmasens werden. Ich
3: und meine Frau ist aus Pirmasens <lacht> und ich habe meine Ex, die Domina war, ist aus Otterberg.
2: Nein. Doch, cool, wahrscheinlich kennst du die. Ich häufig zehn Minuten von wahrscheinlich mir Wahrscheinlich kennst du die sogar. Kann gut sein.
0: Und ich frage mich, woher kommt der Name Otterberg? <lacht> <lacht>
2: Von der Otter, das ist ein Fluss, der da durchläuft. Achso, ich dachte ja.
0: vom Tier. Also, nee, nicht so voll dir. auf diesen Berg Rotter. <lacht> <lacht> <Ist, der, lacht> voll mit Ottern. War. Das, ist, das ist der Reinhold Messner der Otter.
3: Ja, er ist direkt an Otterbach. Auch den musst du mal sehen. Das ist wirklich <lacht> äh, sehr, sehr übel. Übel. Otter, Otter hm. versucht die Gegenteil.
4: <lacht> Können wir jetzt nochmal zurückkommen. Wo ist zu Hause? In
2: Kaiserslautern. Ich gedacht habe, okay, mit der Hilfe von Oma und Opa, die uns dann halt ab und zu auch mal die Kinder dann äh, abnehmen. Wird es vielleicht nochmal, dass wir einfach auch mehr Zeit füreinander haben? Wir sind pünktlich zu Corona zurückgekommen, <lacht> saßen dann ja im harten Lockdown zu Hause aufeinander. Ich habe von sieben äh, bis 17 die Kinder gehabt, weil dann noch Arbeiten, er beim Homeoffice und das war der Todesstoß. Okay. Das ging dann gar nicht okay. mehr. Wir sind uns so auf den Sack gegangen, dass ich irgendwann dann gesagt habe, okay, ich möchte das nicht und ich muss hier raus. Mhm. Und das Gorilla an der ganzen Sache ist, dass ich mich die ganze Zeit zurückhalten musste, nicht zu lachen. Weil, ähm, als, das als ich ist. ihm erzählt habe, dass es für mich jetzt hier ein Ende hat.
4: Vielleicht aufgrund von der Befreiung, die sich damit äh, eingestellt hat? In dem Moment, hat? ich
2: war so unfassbar glücklich, wow. da raus zu sein, nachdem ich ihm fünfmal gesagt habe, wir müssen einen Weg finden, das wieder zu kitten, wir müssen was ändern, wir müssen aneinander arbeiten. Mhm. Es ist nichts passiert, fünf Jahre lang ist nichts passiert und dann zu sagen, ich muss jetzt hier raus. Das war Aber das weißt du, Beste, was ich hätte machen können.
3: Hammer, ey, es gibt so viele Menschen, die so leben. Ne, die ihr Leben, Furchtbar. so. du hättest es auch noch mal 20 Jahre weitermachen können. Du hättest es sogar, nachdem die Kinder weg sind, hättest du noch mhm. so Da hättest dann hin und wieder, dürftest du dann mal in, in Urlaub fahren mit der besten Freundin. so weißt du. Ja. Und hättest dann so fünf Minuten Freiheit. Okay, also das war die richtige Entscheidung.
4: War es auf jeden Fall. Mhm. Wie gestaltest du denn jetzt deine Zeit?
2: Ja. Wenn man gewisse Strukturen anerzogen bekommt, dann ist es schwierig, da erstmal rauszukommen. Also habe ich mich relativ zügig danach auf einem Dating-Portal angemeldet und habe nach meinem nächsten Mann gesucht.
0: ja, ah, ja. Yeah, yeah, yeah. Oh, Ach so, ja, klar.
2: Aber habe mich vom Ranking her als eine 5 eingestuft, um das nochmal mit aufzunehmen.
3: Ich finde es schrecklich, diese Rankings, ja. es, ja, es ist furchtbar, es, ist, es kommt ähm, doch nicht von mir, bitte, ne? Nimm mir das nicht, ne? Das ist nee, nee,
2: aber ich habe mich quasi als 5 eingestuft, weil. Alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern. Das ist schon
4: mal wie so ein Makel für uns Frauen, ne? Ja. Obwohl das ja völlig unschwemmt so ist. Also man
2: verheiratet, ja. genau, und ja, sowas.
4: Es so. mhm. ja auch,
0: also ist ja logisch, die Gesellschaft suggeriert einem ja auch die ganze Zeit, okay, dein Leben ist eigentlich vorbei. Vielleicht bist du über 30, hast zwei Kinder.
2: Äh? Es ja. sind halt Altlasten. Und genauso werden, ja. das wird das auch ganz häufig bezeichnet: das sind deine Altlasten. Boah, es sind das keine Altlasten, es ist mein Leben. Ja, genau, ja, ja. in
4: Profilen steht das ja, das habe ich selber auch schon gelesen: keine Altlasten. Ja, wenn Leute. So, ja. Ja.
3: Und damit sind Kinder gemeint. Damit
4: sind Kinder, Kinder. und Ex-Partner gemeint, <lacht> und Ex gemeint <lacht>
3: ja. Ja. Really? really? Ja. Also, Ex-Partner, so hätte ich jetzt schon noch so dieses: also, ich brauche das jetzt auch nicht, dass Ey, du jetzt mit ungeklärten Issues dann. mit deinem Ex hast, so, dass Absolut. der noch hin und wieder vorbeikommt und äh, randaliert an der Tür oder so, aber
0: dass da Kinder mit rein, das ist aber Mal ganz ehrlich, ab einem gewissen, also jeder lebt hat halt doch. jeder hat Lebenserfahrung. Natürlich bringst du die ab einem gewissen Alter mit. Das Ist doch logisch.
3: Mhm, für uns schon. Aber, aber so logisch ist das krass, gar nicht. nee. Aber du hast natürlich ja klar, klar das macht's, weil, weil du aber auch gesagt hast, du suchst eigentlich einen neuen Partner. Und da ist ja schon nochmal was anderes. Traue ich mich jetzt, wie ich heute die ganze Zeit für die komischen Männer rede, ist mir egal. Ist halt mal so. Mache ich heute, weil der Gedanke jetzt als Mann so dann ist ja schon auch Will ich jetzt daten? Will ich mich mit dir treffen, mal einen Abend mit dir verbringen, mal tagsüber ins Museum gehen, vielleicht Sex haben, whatever, spielen die Kinder weniger eine Rolle. und Du wirst mir nicht gleich vorstellen, wenn wir uns ne, fünfmal getroffen haben. Aber wenn ich jetzt einen Partner suche oder eine Partnerin, dann ist es schon nochmal ein Unterschied. Ja, da hast du recht. Ob ich jetzt sage. Also da kann, ich, da kann ich, ich würde jetzt nicht so definieren, keine Altlassen, aber dass ich dann sage, so vielleicht jetzt als Anfang-30-Jähriger Dude irgendwie so, ja ey, ich traue mir nicht zu, eine Beziehung mit zwei Kindern noch einzugehen. Mhm. Das, das heißt noch nicht, dass man ein scheiß Typ ist. Das heißt vielleicht auch einfach nur, ey, oh.
4: Ich finde sogar verantwortungsbewusst. Vielleicht sogar ne? verantwortungsbewusst.
3: Mhm. Man muss halt nicht Altlasten sagen, aber da ist naja, schon genau. ein Unterschied. Weißt du, ich meine?
4: Mhm. Aber du hast dich so eingestuft, ne? Für dich ist das in deinem Kopf... Äh, ein Makel. Ja. Genau. Etwas,
2: was irgendwie hindert und deswegen... Habe ich dann halt auch Männer nach rechts gewischt, die damit vielleicht klarkommen. Jetzt. Also ich, ich mag du hast denen ja. die Entscheidung abgenommen. Ja, ich,
3: ich sehe schon was.
0: Ja, okay. Also ich
2: stehe total auf gut gebaute Männer. Mhm. Meine Güte. Ja, ich schaue mir einfach schöne Männer wahnsinnig gerne an. Wer nicht. <lacht> Und die habe ich aber in dem Moment nach links gewischt, weil ich es nicht wert war. Mhm. Verstehst du? Das ist, ja, ist genau so das, dieses, was diese Typen gemeint Sunset. haben mit diesem
3: Ranking. Das ist genau, genau das, was sie aber suchen, solche genau. Leute.
2: Ich bin es nicht wert. Fuck. Also habe ich halt die Puppies halt eher mhm. nach rechts mhm. gewischt.
0: Oh nein, mit so einer Halbplatz. Wo du selber
2: eine ja. Chance für dich gesehen hast. Genau, wo ich eine Chance für mich gesehen habe. Okay, das könnte auf jeden Fall was werden. Ich muss vielleicht noch mit dazu sagen, wie meine Kinder betreut werden. Auch da muss ich eine Lanze brechen für meinen Ex-Mann. Mhm. Er hat direkt gesagt, er möchte die Kinder nicht jedes zweite Wochenende haben. Er möchte 50-50-Betreuung haben. Mhm. Wir waren uns dann aber nicht einig wegen dem Wechselmodell. In dem Wechselmodell wechseln die Kinder den äh, Wohnort und das war uns irgendwie alles nicht so grün. Mhm. Irgendwie die Kinder die ganze Zeit von hin und her schieben und die waren zwei noch.
4: Kleiderschränke zwei ja, Zimmer. Und
2: zwei Schulen die, im schlimmsten Fall ja, das. Die, zwei
0: verschiedene die, Leben für das ja. Kind. Ja
2: und mhm. dann ist die eine Toni dann äh, beim Papa und eigentlich wollen sie die doch jetzt hören und mhm. also Toni war, für die
4: Leute die es nicht kennen sind Figuren die man ähm, für eine MP3 Box benutzen neumodische kann. Neumodische Kassetten
1: quasi. Ah, ja, neumodische, genau. <lacht> neumodische Scheiße. Neumodische <lacht> Kassetten <lacht> genau.
2: Also haben wir uns dann irgendwie dazu entschlossen, das Nestmodell zu wählen. Das oh. heißt, die Kinder leben ständig im Haus, also in ihrem Nest und wir pendeln ein. Oh. Wir haben okay. noch eine separate Wohnung, die fußläufig fünf bis sieben Minuten weit weg ist. Und Also wir haben lange Kinderwochen und kurze Kinderwochen. Und wenn ich eben bei den Kindern bin, bin ich bei den Kindern im Haus. Und wenn ich in der Wohnung bin, bin ich in der Wohnung, die, Fun Fact, ein Puff war.
1: Äh,
4: ich habe eine Frage, ist dein Mann,
2: <lacht> wenn du im Haus bist, auch in der Puff-Wohnung? Ja, genau, aber <lacht> wir haben beide ein eigenes Zimmer, das heißt, es ist wie eine WG. Ah, es gibt
1: äh, Gemeinschaftsräume, okay. genau,
2: Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, das sind so Gemeinschaftsräume, aber jeder hat seinen eigenen Rückzugsort.
3: Und ihr seht euch eigentlich in der Wohnung gar nicht? Nee. Genau.
0: Äh, und jetzt für, für mich eine ganz, ganz wichtige Frage an der Stelle, Wow, ich meine, du hast das ja irgendwann beendet. Mhm. Ist er auch fein damit? Weil das ist ja total creepy, ja. wenn ihr da in der gleichen Wohnung... Mhm. Okay.
2: Check. Also nach einem halben Jahr hat er dann auch gesagt, es war das Beste, was du hättest machen können. Es entspannt so viel. Wie seid ihr denn auf
4: dieses Modell gekommen? Weil mich fasziniert es gerade extrem. Für mhm. mich klingt das so wie der goldene Schlüssel zur Harmonie. Und Ich weiß nicht, das ist für mich gerade mindblowing. Aber wie bist du drauf gekommen oder
2: ihr? Also wir haben für uns eine Lösung gesucht, dass es die bereits gibt und dass die Nestmodell heißt, haben wir erst im Nachhinein erfahren. Aber nicht mit einer Wohnung, sondern mit zwei separaten Wohnungen. Das war uns vom Kostenfaktor einfach zu hoch. Eben. Also wir müssen das Haus bezahlen. wir müssen Also so da müsste man ja
3: drei Wohnungen haben. Exakt, mit genau. eine, Okay. Aber es ist eine unglaublich erwachsene Lösung. Mega. So, ne? Weil du musst ja trotzdem. Also man darf ja sich nicht denken, so, okay, oh, jetzt lasse ich das dreckige da damit die und der, ihr Nein, Stecher dann nicht. sehen, wie hier, hier die Fruchtzweige <lacht> schimmeln, weißt du
2: also. Das funktioniert nicht. Also es gibt klare Regeln. Ich mache immer noch die Wäsche. Ah, okay, ja.
3: Gut. <lacht> Ja. Aber also die Kinderwäsche oder dann machst du seine mit? Ich
2: mache seine auch mit, klar, ne? okay. weil es lohnt sich nicht für seine zwei T-Shirts, die er da hat eine eigene Waschmaschine okay. anzumachen. Deswegen in den zwei wir machen
3: Wochen. genau. Zwei Unterhosen, zwei T-Shirts, zwei Wochen.
4: Oh. Ja. Ich sage dazu, Mann, Lust Mann. Mann.
3: <lacht> <lacht> <Tim> Taylor,
0: harr. <lacht> muss man erklären. Ich, ich,
3: ich sage immer, in den Schulen habe ich schon mal gesagt, Leute im Knast, ja, in Stadelheim, da kriegt ihr egal wie oder was, ihr kriegt fünf. Garnituren Unterwäsche pro Woche. Und dann hast du die Mädchen immer so gesehen, so, oh, scheiße. Ey. Und die Männer immer so, Lang okay, pff, Was oder. mach ich mit den anderen drei? <lacht> ja, was mache mein, ich mit den anderen drei? Hab ich, hab ich ja nach einem Monat habe ich dann zehnmal Unterwäsche
0: übrig. So, weißt du. Aber für die Kids ist das ja auch Mega. total cool. Die weil lieben
2: das. Ja. Die lieben das. Die sind genauso groß geworden. Die haben ihr eigenes Reich. Die haben immer die gleichen Regeln. Die haben immer ihren Fixpunkt. Das mhm. ist Wahnsinnig gut für die Kids. ist wahnsinnig Die Kinder so, sind die Haus. Warte mal, ich bin, nur, genau, genau, ich bin nur gerade
0: bei mir als Jugendlicher. Ich glaube, ich hätte dann irgendwann gesagt, ey, das ist mein Mama, Haus. vergiss nicht, du bist hier bei mir zu Hause. Genau, du
2: stellst <lacht> deine Füße unter meinen Tisch. Also sowas <lacht> ähnliches hat meine Tochter mal gebracht. <lacht> Bis ich dann gesagt habe, okay, dann kannst du mir aber auch die Miete überweisen. Und dann war dann wieder Ruhe. Okay.
3: Und dürfen die Kids auch in die Wohnung?
2: Die wissen, dass wir eine Wohnung haben. Die waren auch ab und zu mal da, weil es so Zwischenlösungen mal gab, weil ich sie mal parken musste. Oder wir haben uns als, mein Sohn Corona hatte dann örtlich getrennt. Also meine Tochter ah, ja, hat dann mit mir in der Wohnung gewohnt mhm. und mein Sohn hat dann mit dem Papa im Haus gewohnt eine Zeit lang. Das geht schon. Aber die sind da nicht. Mhm. Also das ist eine der Regeln. Im Haus wird nicht gedatet. Da findet Familie statt. Da sind die Kinder sehr präsent die sind da es hängen Bilder an der Wand es gibt keinen Grund diese Bilder abzuhängen mm -hmm. bloß weil wir uns yeah. getrennt haben mm -hmm. bei weitem nicht ja,
0: trotzdem Mama und Ey, Papa das das ist ist doch
2: immer noch Mama Mega. und Papa ja krass. und Familie sind wir ja immer noch und das ist ganz wichtig und das ist auch das was wir an die Freunde auch weitergetragen haben wenn es Einladungen gibt zu Events ist es immer an Familie gerichtet das heißt wir waren letztes Jahr auf einer Taufe eingeladen von Freunden und dann war die Einladung für uns alle. Und wir waren gemeinsam zu viert auf diesem Event.
4: Ich habe das Gefühl, ihr habt diese Scheidungskind-Macke, die potenziell hätte entstehen können. Ausgemerzt. Ja. Mhm. Ihr habt ihr Scheidung
0: durchgespielt. Aber richtig habt gut. Ihr,
3: was sagen deine Eltern, was sagen die Schwiegereltern?
4: Uh, schwierig. Also meine Eltern... <lacht>
0: Ach,
2: echt? Ja, so ein bisschen. Ja,
3: nee, ich hätte jetzt hätte ich das auch sein können, ja. dass es das geil also, also meine
2: Eltern waren da relativ schnell fein mit. Mhm. Ähm, aber ich bin auch deren Tochter. Mhm. Und mein Schwiegervater ist ein bisschen... Dezent ausgerastet. Mhm. Der hat, ähm, also er wollte dann meinen Ex-Mann nicht sehen. Er wollte unsere Kinder nicht sehen und mich schon mal gar nicht. Es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis er mit mir im gleichen Raum sein konnte.
3: Aber wieso bestraft er denn so? Das du wirst geschieden, du loser Alter, das genau. ist ja schon krass. Naja, also
2: die haben kein gutes Bild von mir gehabt. Generell nicht, weil ich halt auch, also ich scheiß mir halt nichts. Mhm. Wenn es mich
4: stört, dann sage ich das auch genau so. War es der Gedanke so, was lässt du mit dir machen, so eine Mann? Was, was lässt du deine Frau auf deiner Nase rumtanzen? Es war eher oder? so die Angst, dass ich ihm das letzte Hemd
2: ausziehe. Ah, okay. die okay. durchtriebene. Okay, okay. Mhm. Und das will ich gar nicht. Also mhm. ich bekomme weder äh, Unterhalt von ihm noch will ich irgendwelche Rentenpunkte von ihm oder, ja. oder, oder, oder irgendwas.
0: Rentenpunkte? Ähm, muss du, hast kriegen als, wir eh nicht.
2: du hast das Recht, als äh, geschiedene Frau die Rentenpunkte von deinem Mann zu bekommen, wenn du äh, Kinderzeit äh, hattest. Äh?
3: Okay. Und dann erklärst du es ihm so in so World of Warcraft-Worten. So. Mhm. Ich habe jetzt hier den Fluch der Rente auf dich gelegt und deine, deine, deine Erfahrungspunkte im Rentenbereich gehen jetzt minus. So, du hast jetzt weniger EP. Ich hab und dein Mana ist ganz ja.
2: No, irgendwie so, Er weißt du? Du ein bisschen zu gut. Aus. Nicht wirklich. <lacht> ja, also ja, als er dann gemerkt hat, dass ich gar nichts von ihm möchte und dass es den Kindern gut geht, ähm, war das äh, Ganze eigentlich relativ schnell wieder gegessen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Also, er lädt mich auch ab und zu zusammen Geburtstag ein. Da kommst du und dann habe ich wenigstens jemanden, mit dem ich äh, Schnaps trinken kann. Der, Schwieger, der Schwiegervater. <lacht> Schwiegervater. Sie ja. entschuldigt für das Verhalten? Nein, aber das erwarte ich auch nicht. Das okay. würde er niemals tun können. Aber er hat das nie gegen mich geäußert. Er hat es immer nur mit, mit meinem Ex-Mann ausgemacht. D aber trotzdem.
0: Also weißt du, wenn du ein Arschloch bist ja. und, das dann, und das dann im Nachhinein merkst, dass du ein Arschloch warst, dann kann man schon auch sich entschuldigen.
4: Gibt es heute noch ähm, Kommunikation über dein Liebesleben? Also ähm, sagst du ihm, wenn du datest oder datet er auch? Also, also ich einfach? weiß, dass er nicht
2: datet, mhm. weil er einfach, also er hat da kein Bedürfnis okay. dazu. W.O.W. Mhm. hat er an den Haken hängt, aber das Spiel spielt er, fährt Fahrrad, arbeitet hat die Kinder, das war's.
0: So, okay. Wenn er <lacht> glücklich ist damit, ist doch super. Ja,
2: genau so ist es richtig. Ich darf jetzt tun und lassen, was ich will. Und er tut auch das, was er möchte. Bloß wir tun das halt anders.
3: Ich finde es so schön, dass ihr über diese Situationen noch geredet habt, über so verletzende Situationen zum Beispiel. Das, ne? Weil das macht es irgendwie dann nochmal anders. Dadurch ist vielleicht auch möglich, dass ihr jetzt noch in, zusammenlebt auf eine gewisse Art, ne? dass ihr noch kommuniziert, dass ihr noch Familie
4: seid. Und auch, dass er Familie versteht. Seid. Ja, und auch, du hast ihm die Chance gegeben, nochmal nachträglich zu verstehen, warum für dich dann letztendlich wirklich gar nichts mehr mhm. ging. Das ist sehr fair von dir aus meiner Sicht. Und? und ich hätte noch eine Frage, ob sich dein Ranking, so schrecklich es ist, mittlerweile hoffentlich nach oben verbessert hat, weil äh, ich hoffe, dass dein tolles Lebensmodell auch für ein tolles Selbstwertgefühl
2: sorgt. Tatsächlich ja, weil ich nämlich irgendwann aufgehört habe, die ähm, Daddies nach rechts zu wischen. Mhm. Und, Und die
3: Daddies nach rechts zu wischen jetzt. <lacht> <Die> <lacht> Aber jetzt begonnen habe, die, die ja, Daddies okay. okay.
2: zu wischen. Einfach ja, die Männer, auf die ich Lust habe. <lacht> Und mit einem Pornoschnodders. Oh
3: Mann, es bin nicht ich. Dann guck mal hier. Aha, hey, aha, ich nein, muss jetzt halt die Leiche. Du
2: kannst, technisch kannst du nicht mit mir mithalten. Das tut mir leid. Ich, äh, ich, ich bin wahrscheinlich. Ich, ich, ich
3: werde auch immer älter. Es ist werde nicht. Ah, ja, ja. werden
2: wir alle. Na jedenfalls hat sich mein Datingverhalten massivst verändert. Hm. Auch als ich erkannt habe, also eine Beziehung, habe ich eigentlich so gar keinen Bock drauf. Hm. Du kommst jetzt aus einer elfjährigen Beziehung. Hab doch mal einfach Spaß.
4: Mhm.
2: Und genau, das tue ich jetzt. Ich habe seit äh, zwei Jahren Spaß in meinem Leben. Wow. Mega. Yay, Applaus. Toll. Ja.
3: Wirklich. Ähm, Gerade gibt es so eine Diskussion, so irgendwie das Ende der Ehe. Habt ihr es mitbekommen? Nee. Das ist immer noch so, dass die Ehe halt, also da ist ein wundervolles Buch, irgendwie das Ende der Ehe und so, Dann geht es so ein bisschen drum, dass die Ehe eben immer noch so dieses patriarchische Konstrukt ist, in dem am Schluss dann halt doch irgendwie die Frau putzt oder und und der Mann irgendwie dann doch und die Frau das Backup gibt irgendwie so, mhm. dass es halt so konstruiert ist einfach. Und äh, da gibt es mittlerweile ein paar so Stimmen, die das auflösen wollen. Glaubst du, es wäre auch anders gegangen? Weil jetzt wieder kommen wir wieder zurück auf ein offenes Konstrukt oder also, Glaubst du, es hätte eine Möglichkeit gegeben? Weil im Endeffekt habt ihr ja noch eine Beziehung, nur es ist. Nicht diese Ehe. So. Mhm, so.
2: Es ist rein freundschaftlich. Nein, genau, ja.
3: also nah, nein, das ist
2: eigentlich mehr als das, weil es ihr auch mal einen gemeinsamen Haushalt hast. Ja,
3: Freundschaftlich, ich, ich habe viele Freunde, ich mache zu keinem die Wäsche. Also so familiär
2: vielleicht. Ist ja, familiär. Ja. Genau. Aber das ist halt einfach so. Wir wissen, dass wir das Nestmodell nicht ewig aufrechterhalten können. Das ist auch okay so. Der Plan ist, dass wenn die Kinder in der weiterführenden mhm. Schule sind, dass wir das einfach komplett trennen, dann auch jeder seinen eigenen Haushalt hat und die Kinder frei wählen können, zu wem sie dann ins Haus gehen möchten. Mhm. Das ist so das große Ziel. Aber ja, ich habe mit ihm darüber geredet und habe gesagt, meinst du, das hätte noch was geholfen, aber er ist nicht bereit zu teilen. Und dann okay. ist es aber auch okay für ihn. Okay. Mhm.
3: Ähm, Geht natürlich auf ein ganz klar also ich habe mit diesem Teilen. Ich habe vor kurzem ein Shitstorm bekommen für das äh, ein echter Mann teilt nicht. Mhm. Aber ich habe mir auch gedacht, teilen. Wow. Wow. Leute, <lacht> dieses Teilen heißt ja wirklich diese Annahme, um etwas zu teilen, muss ich es besitzen.
2: Mhm. Und, und du kannst und keinen Menschen besitzen. Du wolltest oh, du nicht.
3: Also Da sind wir in einem ganz gefährlichen Bereich, wenn es darum geht, Menschen besitzen ja. zu wollen. Und Klar, es gibt auch noch genügend Frauen, die irgendwie so diese Denkweise haben, So, ja, ich möchte, dass er mich nicht teilt und da kommt vielleicht so dieses, ne, das ist jetzt was äh, hier eine BDSM, ich besitze mich, aber es ist eigentlich kein schöner Gedanke.
0: Mm -mm. Äh, Entschuldigung, ich will das nicht abwürgen, mhm. absolut richtig, vielleicht kommt jetzt meine krasse Naivität durch, ich habe die Leiche noch nicht gehört oder, oder, oder habe ich sie einfach nicht mitbekommen?
2: Also, die halbe Leiche war ja mein Verhältnis mit diesem alten, verheirateten Mann und meinem Mann 35.
1: <lacht> ich gehe jetzt. Dieser es ist es reicht, reicht mir. Ich bin nicht älter
3: als der Typ damals. Dieser, es ist ja...
2: Ich will nicht mehr. Aus der Sicht einer 19-Jährigen war der 35-Jährige ein alter Mann. Mit Kreisstock. So. Geht es jetzt?
3: Es tut immer noch weh.
2: Ja, hör mal, ich bin 36. Chill mal, ja? Ja, und
3: ein 20-Jähriger... Okay, ja, okay. <lacht> Okay, okay, Ich kaufe mir jetzt ein Cabrio. Aus, aus der Sicht <lacht> einer neuen Kaliführerschein. Ich eine, eine Kawasaki. Ich jetzt auf dem Parkplatz neben uns steht oh, schon, original ein kleines ja. Speedboat, zwei Motorräder und ein Cabrio. Und dann okay. habe ich auch ein Foto gemacht, so sagt Midlife Crisis, ohne es zu sagen. Ich brauche ein zweites Speedboat. <lacht> Dude, ich warte immer, welcher Nachbar das ist, weil der ist echt, dem muss es nicht gut gehen.
0: Okay, halbe Leiche die Beziehung zu dem deutlich älteren Mann okay. und das Ganze undercover, was es ja prickelnd und aufregend macht und die ganze Leiche ist doch nicht das Nestmodell, oder?
2: Nee, die ganze Leiche ist tatsächlich <lacht> mein Lebensstil, den ich jetzt führe, ja. weil, wie gesagt, ich ähm, wische nach rechts, was das Zeug hält. Du datest <lacht> warte, warte. viel. Ich date sehr viel und ich date sehr gerne, weil ich in einem Alter bin, wo ich eine wahnsinnig breite Range habe. Ich kann den 25-Jährigen haben, wenn ich will. Ich kann auch den 50-Jährigen mhm. haben, den ich will. Und dann gönne ich mir das
4: auch. Und wie reagiert yes. dein Umfeld darauf? Deine Freundinnen und äh, Freunde?
2: Ich habe es eingestellt, davon zu erzählen, mhm. weil man natürlich direkt ähm, ja, eine Breitseite kriegt. Das ist nicht das, was man macht. Hm? Tina, man macht das nicht. Das ist wieder die Oma. Als genau, Mutter. als Mutter. Als Hebamme. Ja. Du bist
4: doch ein ordentlicher Mensch. Und wir stellen auch immer häufiger fest, äh, Leichen sind auch manchmal die Glaubenssätze, die wir mitbekommen. Mhm.
0: Als, Als Katholikin. Alter, ja. Als das ka heißt, ja.
4: die Leiche ist, dass du frei lebst. Mhm. Und niemandem Erde darf. Es
0: tut so weh zu hören, dass das die ja. Leiche ist. Ja,
3: weil wir waren ja immer so, die Leichen sind die Dinge, die irgendwie, wo wir uns selber für schlecht fühlen. So haben wir das Thema mhm. irgendwie. Aber es gibt natürlich, eigentlich kommt der Begriff Leiche im Keller ja daher, dass dir jemand... Anders sagt, das geht nicht.
4: Ja, von außen.
3: Ja, krass. Untergemacht. Hast du wenigstens ein, zwei Menschen außer uns drei? mit denen du dich da wirklich austauschen kannst oder bist du da wirklich ganz allein?
2: Ich bin tatsächlich sehr alleine auf weiter Flur. Ich habe zwei Menschen, Küsse gehen raus an mhm. dieser Stelle, mit denen ich mich so ein bisschen austausche, denen ich erzählen kann, wenn ich ein besonders tolles Date hatte, wenn ich ein besonders skurriles Date hatte, mhm. wenn ich ein besonders furchtbares Date hatte. Mhm. Aber das war's dann. Also ich habe da auch einfach keine Lust mehr, mich ständig rechtfertigen zu müssen, für die Art und Weise, wie ich einfach lebe. In mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Mir gibt es so viel. Natürlich hat es auch was damit ähm, zu tun, dass ich die Bestätigung bekomme. Ne? Ich kann diesen Mann, den ich jetzt haben will, auch mhm. haben. Mhm. Aber die Kommentare, du hast schon wieder einen neuen? Mhm. Also es ist teilweise schon echt heftig, was da kommt. Ähm, das Gedingste ist noch, ich blick bei dir inzwischen gar nicht mehr durch. Mhm. Ähm, dann... Äh, bei deinem Verschleiß, äh, dass du dir da noch nichts eingefangen hast. Oh. Das wundert mich jetzt aber. Äh, Magst du nicht nochmal nur einen haben? Nee, warum einen, also wenn ich alle haben kann?
0: Klassische Frauenbild. Das ist, nervt mich so hart. Lebe doch einfach dein Leben, wie du willst.
2: Das finde ich so schlimm, wenn Männer 50 Frauen hatten. Dann sind es voll die Hengste. Und die fangen sich nicht an. Die werden is abgeklatscht, is is die kriegen einen High-Five. Is es is ist so, es is ist so. bei der Mama halt nicht.
3: Das sagen die immer. Aber Leute, das war in den 80ern. Also ich will nicht, ist es für dich, fühlt es anders an als für mich. Aber ich höre genau diese Kommentare, die du gerade gehört hast. Jedes ist einzelne habe ich gehört schon. Ist
2: es aber, weil du jetzt in einer Beziehung bist?
3: Ich war immer in einer Beziehung so. Also ich kann es dir nicht sagen, aber es ist dieselbe Intention dahinter. Es ist was despektierliches drin. Es ist ein bisschen abwertend gemeint. Mhm. Glaub mir, mich klatscht keiner ab. Jetzt der Roman klatscht mich ab,
2: Mich klatscht auch niemand ab. Hier,
3: ich klatsche <lacht> aber, und, ähm, aber es ist trotzdem noch mal was anderes.
2: Aber das ist eben mein subjektives Empfinden.
3: Ich bin heute echt der Devil's Advocate, aber guck mal, du machst das jetzt seit zwei Jahren. Wenn ich jetzt zwei Jahre äh, BOW spiele oder zwei Jahre Karate mache oder zwei Jahre Ding, dann habe ich auch noch nicht unbedingt den Freundeskreis, der versteht, was ein Tengu Tsudachi links vor ist oder was ein hm. hier ein Elf ist oder so, sondern es dauert so ein bisschen, bis man seinen Freundeskreis reguliert hat. Jetzt wirst du dann auch Leute aussieben, die dir blöd kommen. Die ganze, Das wird dann irgendwann sein. Du wirst dann noch mal sagen, okay, jetzt reicht es. hast du es fünfmal gesagt und jetzt danke, dann komme ich eben nicht zum Kaffee.
4: Aber genau das ist es ja. Dann wird es irgendwann dünn und so hat man dann leider nur noch ein, zwei Leute, bei denen man wirklich mal findet was neue. sagen kann. Also ja. ich glaube, dass man ab
2: einem gewissen Alter, und wir spielen jetzt wieder aufs Alter an, das tut mir sehr leid, aber da musst du jetzt durch, nicht mehr so einfach Freunde finden. Ja, du findest auch. Bekannte, aber keine Freunde mehr. Und ich kenne sehr viele von meinen Freundinnen, Ewig lang. Und ich möchte die einfach nicht aussortieren. Und nach links. Also wenn ich Toleranz fordere, muss ich aber auch tolerant sein.
1: Ja, wenn das nichts danke.
2: für die ist und wenn die damit nichts zu tun haben wollen, wenn die einen anderen Lebensstil wählen, muss ich aber auch so tolerant sein und zu so sagen, dann ist das auch okay. Weil es ist meine Art zu leben, das ist deine Art zu leben. Es gibt so viele verschiedene Arten zu lieben. Mhm. Mach doch das, was
3: dir passt. Du hast recht, und man muss auch nicht jetzt jedem kommen mit, wie man gestern in World of Warcraft gespielt hat. Das ist ja mhm. sozusagen wie ein Hobby. Es ist jetzt mhm. nicht unbedingt, es definiert ja nicht nur Tina als Person. Es ist ja nicht alles, was du machst, ist nach rechts wipen. sondern es ist ein Teil, vielleicht sogar dein Hobby, vielleicht sogar mehr als ein Hobby, vielleicht, ne? Aber es muss nicht mit jedem diskutiert werden. Stimme ich dir zu. Die Grenze ist da, wo Leute intolerant dir gegenüber mhm. sind. Und da habe ich jetzt eigentlich, würde ich jetzt Nina nochmal fragen wollen, weil du hast ja das ein bisschen so auch gehabt, so dieses, dass du ja eigentlich ein Riesenteil deines Lebens bei dir warst ja dann eigentlich dein Job, über den du nicht reden konntest?
4: Also, es ist tatsächlich bei mir auch so gewesen, dass sich ganz viele Kontakte, Leute aus meiner Vergangenheit, die ich Freunde genannt habe, dann von selbst aussortiert haben, weil einfach viel zu wenig Toleranz da war, um diese Freundschaft ehrlich aufrechtzuerhalten. Also, ich habe die Leute dann aber auch bewusst gerne gehen lassen weil mir das persönlich zu anstrengend ist, auszuwählen, ah, dem oder der kann ich nur das erzählen und der. Das ist bei mir alles wie so eine Last gewesen, die ich nicht mehr länger tragen wollte. Dieses Halbwahrheiten, was lässt du weg? Man muss ja nicht direkt lügen, aber immer aufzupassen, was weiß diese Person und was weiß sie nicht, das ist mir einfach zu anstrengend gewesen. Und heutige Devise bei mir ist, nur noch Leute, mit denen ich ehrlich sein kann, in meinem Umkreis zu haben.
0: Also wer bleibt, bleibt, wer nicht, bleibt, bleibt nicht. Und Ganz einfach. ich
4: nehme in Kauf, dass der Kreis dadurch sehr klein wird.
3: Okay. Deins verstehe ich auch vollkommen, Tina. Mhm. Also dieses Zusatz Weil ich meine, es ist ja trotzdem ein Teil deines Privatlebens und eigentlich ein Teil, den die meisten Leute komplett verheimlichen. Oder ja. privat halten. Also nicht mal verheimlichen, sondern was wissen wir schon über äh, Leute, die stinknormal Sex haben. Weiß ich auch nichts, was die so machen.
0: <lacht> keine ich würde würd vielleicht keine trotzdem Ahnung, einen kleinen Veto einlegen, weil du, Tina, hast einen Satz gesagt. Ab einem gewissen Alter findet man keine Freunde mehr. Das also Irgendwie triggert mich das, weil es an meinem Weltbild rüttelt. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das möglich ist, aber es ist natürlich nicht mehr das gleiche wie zur Jugendzeit, wo man die gleiche Scheiße durchgemacht hat und mhm. so, ne. Es sind, glaube ich, eine andere Art von Freundschaft einfach.
3: Aber ja, stimme ich, würde ich ihm komplett zustimmen und auch vielleicht ist das sogar ein Glaubenssatz wo mhm. du vielleicht nochmal drüber gucken kannst. Also jetzt ohne hier den Therapeuten-Spiel. Weil ich habe es auch gehört im, im sehr enormen Bekanntenkreis und ich sehe es auch anders. Aber wenn es so wäre, dann hätten Leute wie ich, die zum Beispiel mit 31 aus dem Knast kommen oder noch später oder wie auch immer und ihr Leben ändern müssen, weil sie einfach in der Jugend total falsche Entscheidungen getroffen haben, was Freunde oder... Hätten ein großes Problem.
0: Hm. Wir wären keine ja. Freunde. Wir,
3: wir zum Beispiel auch nicht. Und ich oh. bin mir ganz sicher, dass ich äh, mit Roman, äh, dass, der, äh, dass sie, der in zehn Jahren auf meiner Beerdigung stehen wird. So, weißt du? Äh, 115, 120, wie alt wird man denn? Ich komme so alt vor. <lacht> <lacht> die drei. Also, dass der dann nächstes Jahr hier eine. <lacht> <lacht> nee, wisst ihr, was ich meine? So, der Gedanke, dass man sagt, eine Freundschaft muss diese gemeinsame Kindheitserinnerung haben. Oder so. Das ist ja was, das da so ein bisschen. Vielleicht kannst du noch mal gucken, vielleicht gibt es neue Erfahrungen, die man. Weißt du, und ja. da gibt es in dieser Szene, es gibt nämlich eine Szene, es gibt Leute, die das leben, es gibt Leute, die es verstehen, es gibt Leute, bei denen es gar kein Thema ist und die auch cool sind, auch unabhängig davon. Ähm, ne? Aber das heißt halt dann auch, dass man vielleicht beim Osterfest dann nicht zu den anderen gehen kann.
0: Zum Beispiel, mhm. ja. Vielleicht an der Stelle nochmal so ein Satz aus der Persönlichkeitsentwicklung, der super gut passt. Du bist immer die Summe der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Mhm. Wenn es keine fünf sind, ist ein bisschen doof, weil dann hast du immer noch die... Altlasten deiner <lacht> Erziehung mit drin. Um, und ich glaube, da werden schon neue Leute zwangsläufig kommen.
4: Ja. Du machst auch keinen einsamen Eindruck. Das hört sich jetzt so an, als müssten wir dir unbedingt neue Freunde <lacht> also, Nein, also ich bin kein einsamer Mensch.
2: Ich bin kein unglücklicher Mensch. Ich muss nichts mehr zwingend erreichen. Ich war verheiratet. Ich hatte eine tolle Hochzeit. Ich habe zwei tolle Kinder. Ich habe einen Freund an meiner Seite, der mit mir zusammen das Ganze wuppt. Und ich habe einen tollen Freundeskreis dass ich einen kleinen Teil aus meinem Leben, den nicht erzählen kann oder auch nicht erzählen möchte, stört mich jetzt nicht massiv. Mhm. Vielleicht mag ich das aber auch. Ja, vielleicht das ist das Geheime. Geheim. So ja, dieses ja. im Verdeckten einfach und das ist doch okay. Aber einsam bin ich auf gar keinen Fall. Und wenn nicht, dann wische ich einfach fünfmal nach rechts und dann habe ich mehr als genug Auswahl.
3: Und du hast dich auch befreit. Du hast vergessen, tolle Kinder, tolle Hochzeit. Du hast dich befreit aus einer Situation, in der andere Leute ihr Leben lang stecken und am Ende des Lebens sagen, fuck, ich glaube, ich habe hab irgendwas verpasst. Und du siehst mir jetzt nicht aus, als würdest du am Ende des Lebens dann sagen, als hättest du was verpasst.
2: Bei weitem nicht, nein. Trotzdem,
3: um es ja irgendwie so ein bisschen jetzt mal zum Ende zu bringen, warum wir, glaube ich, jetzt auch da nochmal so drauf gepocht haben, weil du hast es als Leiche mitgebracht. Und wir haben hier so ein Ritual des Leichen im Keller rausholen und dann dorthin bringen, wo Leichen gehören, nämlich auf dem Friedhof und nicht im Keller. Und da ist es so ein bisschen so ein Teil davon, sondern dass man sagt, okay, ich möchte, dass sich das nicht mehr anfühlt wie eine Leiche im Keller.
4: Uh, Schwierig, ja. Stellen wir deine Urne vielleicht einfach auf den Kamin, sinnst, sodass <lacht> du immer sehen kannst, ähm, was du da geleistet hast, eigentlich mit deiner Selbstbestimmung.
3: Und allen anderen sagen wir, es ist eine Blumenvase.
4: Ja, genau. So,
3: weißt du? Das Nur du weißt, das ist. Das ist
2: doch toll. Das ist doch ein Kompromiss, mit dem kann ich leben. Stellen wir okay. die da heute mal hin.
3: Okay, gut, dann machen wir es so. Auf kannst du Sinn. das so machen?
2: Das kann ich so machen, ja.
3: Okay, und manchen Leuten sagen wir, ey, übrigens, das, äh, das ist eine Urne, und anderen sagen wir, das ist eine Vase. Das ist eine Vase, sieht man doch.
1: <lacht> Sind dir genau. Lust
3: drin? Ach, Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen. Was hat denn. <lacht>
2: Keine Ahnung, warum ich das jetzt ja, ich sagen habe,
3: ich, ich hab echt das Straß <lacht> Bei manchen stellen wir Strauß rein, bei manchen Strauß. Oh, Blumen. ich
2: würde mich darüber freuen, so ist es nicht, oh, ja,
3: ei, 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 ei. Okay, jetzt ich bin fertig. Moment,
2: was muss ich, äh,
0: ich weiß nicht, ob wir ähm, dramaturgisch jetzt da nochmal hingehen sollten, aber was redst du denn, Menschen, als Person, die das jetzt selber erlebt hat? Die jetzt nach dieser Episode denken, ach kacke, ich lebe ja genau in so einer Lebenssituation. Mhm. Was mache ich jetzt?
2: Fall aus dem Rahmen, wenn du willst, da ist es auch ganz schön. Also mhm. mach das, worauf du Lust hast, weil am Ende des Tages muss ich mir selbst in den Spiegel gucken können und sonst niemandem und auch keine Rechenschaft ablegen, sondern nur mir selbst. Und wenn es mir außerhalb der Normen gefällt, warum sollte ich das nicht leben? Weil wer gibt dir das Recht zu urteilen über
4: richtig und falsch? Ich glaube auch nach dem ersten großen Knall, wenn man die Selbstbestimmung wählt, passt sich das Umfeld irgendwann auch an. Das fügt sich alles wieder. Der Schwiegervater kriegt sich auch irgendwann wieder ein. Und wenn nicht, dann lebt man auch damit. Also sobald man diese riesige erste Wolke überstanden hat, wird es irgendwann sogar ganz schön. Kann ich nur so bestätigen, mhm. ja.
0: Dann danke ich dir sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, ich glaube, da können viele Leute relaten.
4: So viele Ver Frauen finden sich da wieder, ich bin jetzt schon sicher. Ich habe so viele Stellen ganz, ganz, ganz doll nachempfunden. Und wenn ich aber nur einer damit helfen kann,
2: den Schritt zu gehen und selbstbestimmt zu sein, dann habe ich schon viel erreicht mhm. heute. Das ist doch
4: ein gutes Schlusswort.
0: In diesem Sinne, wir haben alle unsere Leichen im Keller. Falls dich da draußen die Episode so inspiriert hat, dass du uns schreiben möchtest, dann mach das doch gerne an geotar 3de und ja wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Geotar.
4: Ganz genau. Damit sind wir raus.
0: Raus. Ciao. Bewertet uns mit 5 Sternen. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
4: Wir haben eine Hörermail bekommen und nicht nur ihr. Lernt gerne was von uns oder Schaut in die Fenster, die wir aufmachen, sondern auch wir freuen uns, wenn wir von euch was lernen dürfen. Und Mick schrieb uns, hey, ich habe gerade die Folge, wo es um Romans erste sexuelle Erfahrung ging, gehört. Nina hat am Ende gesagt, Homo heißt ja auch einfach nur Mensch. Das ist zwar korrekt, aber nicht die Erklärung dazu, warum es homosexuell heißt. Die Begriffe Homo und Hetero im Zusammenhang mit Sexualität kommen ursprünglich aus dem Bereich der Naturwissenschaften, wo sie lediglich gleich und ungleich bedeuten. Also Mensch fühlt sich zum gleichen oder zum anderen Geschlecht hingezogen. Ähnlich bedeuten Cis und Trans einfach nur auf der gleichen bzw. auf der anderen Seite liegend. Diese beiden Begriffe finden sich daher recht häufig auch in den Namen chemischer Verbindungen. Da geht es um die Angaben zur relativen Position von bestimmten Atomen zueinander. Und das soll natürlich kein Klugscheißen sein. Ich lerne jedenfalls immer wieder bei euch was dazu und dachte, so kann ich mal was zurückgeben. Liebe Grüße und macht weiter so. Euer Mick.